0: El primer movimiento se une a la huelga internacional de mujeres convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
1: Buenos días, esto es Primer Movimiento y estamos en este viernes 8 de marzo de 2019 para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Vamos a tener una conmemoración muy especial, es un programa grabado, la voz eh, que conduce en este momento pues es la mía, soy Miguel Ángel Quemain y vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a darle la bienvenida ya a los radioescuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3 en el 106.9 y en el 105.7 vamos a estar con ustedes, con ellos, de 6 de la mañana a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, y de 7 a 8 en la Ciudad de México. Este programa es grabado porque nos unimos a la huelga de mujeres. Es una huelga convocada por la Global Women's Strike y el 80% de este programa está compuesto por mujeres, por mujeres muy destacadas hablando de mujeres y de situaciones en las que este segmento de la población tan importante eh, está con nosotros. Pues, ciencia. Vamos a hablar del otro lado de la luna y el proyecto espacial chino, nada menos que en la voz de Julieta Fierro-Gosman. Ella es investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, profesora de la Facultad de Ciencias. Esta charla la tuvimos con ella el 10 de enero y es una de las mujeres más importantes en la ciencia mexicana.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: A principios de diciembre de 2018, la Administración Espacial Nacional China CNSA lanzó la misión Chang'e. -E. Cuatro, que cuenta con un módulo de descenso y un vehículo de exploración para investigar el llamado lado oscuro de la superficie luna.
2: Se le ha denominado lado oscuro a una cara de la Luna que no puede verse desde la Tierra debido a que siempre nos muestra la misma cara porque tarda el mismo tiempo en dar la vuelta sobre sí misma que alrededor de la Tierra. Esto ahora lo vamos a explicar. No es propiamente oscura porque también es iluminada por el Sol. Sin embargo, no ha sido explorada directamente hasta ahora. Solo había sido fotografiada en órbita.
1: El jueves 3 de enero, Chang'e 4, nombrada así por Chang'e, diosa china de la luna, se convirtió en la primera sonda espacial en aterrizar suavemente sobre la cara oculta de la superficie lunar.
2: Vamos a hablar sobre la misión espacial china, en qué consiste, qué implica su llegada al lado oculto de la luna y para celebrar eh, todo lo que pueda acontecer de aquí, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Julieta Fierro-Gosman, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la Facultad de Ciencias. Queridísima Julieta Fierro, muy buenos días. Gracias. Buenos días a ti,
3: Luisa. Buenos días, Miguel Ángel. Qué alegría estar
2: con ustedes. Gracias. Ya ah, Es que además, debes de saberlo, Julieta. Nosotros aquí somos tus, tus admiradores y nos da un gustazo escucharte. Cuéntanos, por favor, qué implica esta llegada al lado oscuro de la luna.
3: Bueno, básicamente es un proyecto político de China, porque China, uh -huh. además de su gran nueva ruta de la seda, donde pretende comunicarse con el resto del mundo a través de vías férreas y carreteras y buques, pues está tratando de mostrar el poder de su tecnología nueva y justamente es llevar una sonda al, al lado que no podemos ver de la luna. Es muy interesante, como le hicieron, pusieron satélite justo encima de, de, de la luna, del otro lado encima del ecuador, de, de la luna, eh, bueno, una sonda, un satélite para recibir señales de la sonda que se posó. De tal suerte que la sonda que se posó manda las señales a este satélite, de ahí sí se puede transmitir a la Tierra. Esto es una hazaña tecnológica muy compleja para poder diseñar la órbita de este pequeño satélite y mantenerlo ahí en posición mientras está eh, changue eh, explorando la zona de la luna ahora desde el punto de vista científico pues tiene múltiples implicaciones eh, en primer lugar no se sabe bien cómo se formó la luna todas las rocas que se han traído de la luna son muy jóvenes es como si pretendemos conocer la edad de, de la tierra tomando una roca ahí de, de Seúl, del espacio escultórico pues esas rocas tienen una edad de 1500 años entonces, diríamos, no, pues la Tierra se formó mucho después que los dinosaurios, o sea, estaría fatal. Y lo mismo ha pasado con la Luna. Hay rocas muy jóvenes, así es que las teorías dicen, no, pues lo que pasó es que llegó a la Tierra un mundo tipo Marte, chocó contra la Tierra, salió rebotando el material, se hizo un anillo alrededor de la Tierra, este anillo se unió y se formó la Luna. Pero podría haberse formado al mismo tiempo que la Tierra, ¿no? se formó el Sol y se formó, se formó un disco alrededor del Sol y se formaron los planetas, pues se pudo haber formado un sistema doble, Tierra-Luna. Y en la, y justamente en la cara que no podemos ver de la de la Luna, hay un valle muy grande donde aparentemente está la corteza original de, de la Luna. No este material lleno de cráteres y de impactos y de lava, que es el que podemos ver nosotros. El otro lado también está muy cacarizo, pero hay esta región muy plana donde se piensa que hay rocas muy antiguas de la luna. Así es que la idea es explorar este lugar, a ver si se encuentran rocas antiguas y poder medir su edad y, bueno, saber cuál es, cómo se formó la luna. Ese es uno de los propósitos. Los otros son de largo plazo. En primer lugar, ver cómo están las condiciones allá con la intención de poner telescopios porque como bien dicen ustedes como así como nosotros no vemos esa cara de la luna esa cara de la luna no nos ve a nosotros no ve nada tierra y ven siempre el cielo de noche muy oscuro y poner telescopios ahí sería fantástico porque no tienen la lata de la atmósfera que es el motivo por el cual hay tantos satélites espaciales como el jabón por ejemplo y además eh, se podían tomar minerales directamente de la luna para construirlos allá. Que eso es lo que quiere China mostrar. Bien, nosotros vamos a poder tener robots que van a poder construir telescopios que vamos a poder utilizar desde aquí. Así es que ese es un mensaje muy fuerte. Además, el otro mensaje es, esta es la sonda número 4, pero están planeadas 20 sondas incluidas algunas, para llevar personas a la luna en el año 2035. Es decir, este este es un, un proceso de largo plazo. Y otro mensaje importante que mandaron los chinos es que les importan los jóvenes, porque hicieron un concurso para uh -huh. que los chavitos dijeran, a ver, ustedes que quieren mandar a la luna. Y pues, unos chavitos dijeron que pues, son unos capullos de, de, de seda, y otros dijeron unas plantitas, y llevaron este, estos estos, a, estos seres vivientes a la luna eh, eh, a me da mucha ternura pues, eh, pues, la, las condiciones en la luna son muy diferentes a las de la tierra, hay menos gravedad ahí no sé cuál de ustedes dos pese por ahí de, seis, de 60 kilos pero allá pesaría 10 kilos nada más hay los dos, los dos. <risa> <risa> y además hay rayos cósmicos eh, la Tierra tiene una coraza magnética, por el campo magnético de la Tierra, y todas estas partículas cargadas que llegan del espacio eh, no no llegan a la superficie, sino que el, el campo magnético de la Tierra los desvía. En la Luna llegan estas partículas y, y y dañan a los a los seres vivientes. Así es que este experimento es interesante por esto. Además, eh, pues China quiere ver si hay Helio 3 en la luna. El helio es un gas inerte, pero se puede usar como combustible en los cohetes. Así que si alguna vez queremos empezar a explorar el sistema solar de nuevas maneras, lanzar cohetes desde la luna sería mucho más barato, porque se requeriría un sexto del combustible que se requiere en la Tierra, y podría ser helio 3. Y esto es muchísimo, imagínense un cohete que fuera un sexto del tamaño de los que están en la Tierra, mucho más pequeñitos, mucho más versátiles. Así es que es un proyecto muy importante, de muy largo plazo, de altísima tecnología, muy robotizado, que usa inteligencia artificial, en fin. Eso es un gran llamado a nuestros países a ponerse las pilas, básicamente. Claro. Este, estudiemos ingenierías niñas, niños, estudiemos inteligencia artificial, estudiemos cómputo, robótica, hay trabajo para nosotros, ya los chinos están poniendo bancos en México para, para fomentar que se construyan empresas mexicanas de alta tecnología, así es que es un gran momento para que los jóvenes universitarios que nos escuchen y los maestros también, este pues empecemos a entrar a la modernidad y aprender las nuevas herramientas de inteligencia artificial para que pues podamos construir nuestros
2: sueños, justamente pensando en en esta parte que, que mencionabas Julieta de la parte digamos política de, uh -huh. de, de toda de todo este proyecto ¿quién apoya eh, la creación de de todo lo que se tiene que hacer Alrededor de un proyecto como este ¿Es el gobierno chino? es Pensando por ejemplo en la, A veces la falta de apoyos que se, revi se Reciben en nuestro país eh, Para ciencia y tecnología
3: Ah no, tienes toda la razón uh -huh. Ahí hubo proyectos Que empezaron a planearse desde hace Décadas, yo recuerdo Haber ido a China Me invitaron a ayudarlos a Mejorar los programas de estudios De matemáticas en China Estuve trabajando con la ministra de educación en China, me llevaron a ver las escuelas, ahí tienen un cien millones de niños genios, imagínate, por la población tan grande, claro que tienen muchísimos niños con muchas discapacidades para aprender matemáticas, así es que empezaron a planear cómo desarrollar esa nación con proyectos a largo plazo, y es algo que requiere México, por fortuna eh, la UNAM, eh, organizó a un grupo de investigadores muy importantes de todo el mundo para presentarle al gobierno actual, necesidad con la CIT, un proyecto de desarrollo de ciencia y tecnología para México, de largo plazo, que no sea una cosa sexenal, porque no da tiempo. Uh -huh. El primer año el gobierno pues trata de averiguar qué onda, después cuatro años hace cosas y luego el último año es el año de cierre. Y para la ciencia cuatro años es muy poco se necesitan proyectos de largo aliento, a treinta años. Y ya existe ese proyecto, así es que, pues, eh, veremos si, si, si a la administración actual, bueno, tiene como cincuenta puntos a considerar,
4: sí. pero hay un
3: pequeño resumen de diez temas específicos que habría que, que, que apoyar. Y bueno, una, un, una cosa importante es esto que hacen ustedes, divulgar la ciencia. Que, el, que la juventud y los adultos y todos sepamos lo que está pasando en el mundo y que pensemos que la ciencia puede ser interesante, divertida y nos podemos dedicar a ella y, y tener mucho éxito. Por supuesto.
1: Pero cómo se inicia una carrera, digamos, cómo se inicia una carrera espacial en estos, en estos terrenos. No sé cuando inició la India con una extrema pobreza, la, 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 una, una carrera armamentista y una carrera espacial. ¿qué, ¿Qué condiciones tiene que haber y cómo participa la comunidad científica internacional en estos, en estos eh, avatares? Ah,
3: bueno, en, 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 en Occidente hay consorcios internacionales que se ponen de acuerdo. Y entran a competencia un montón de proyectos. Por ejemplo, ahorita la Unión Europea, que decidió? Pues estaban pensando ir a explorar una de las lunas de, de Júpiter, que tiene un mar debajo de la superficie de hielo congelada, se llama Europa. Y ahí hay geyseres que emiten materia orgánica. Así es que una opción era ir a, a, a explorar esa luna. Pero ahora se encontró agua en Marte y está más cerca y es más fácil taladrar la superficie de Marte que el hielo congelado de Europa, porque la capa de tierra en Marte es más estrecha y en, y en Europa pues está a una temperatura tan baja que es como una roca eh, durísima y además está hace mucho frío. Bueno, eh, la temperatura es bajísima. Así es que eh, eh, hay que reconsiderar el gran proyecto para decir si mejor... Ese, esos, ese dinero y ese consorcio eh, explora Marte. Es decir, se hacen reuniones entre científicos de muchas naciones y se dividen el trabajo y entre todos deciden hacer un gran proyecto. En el caso de China, uh -huh. eh, el, es más centralizado el asunto. Por ejemplo, antes de hacer este proyecto, es una cosa extraordinaria. mandaron un satélite con partículas enlazadas al, al espacio, para después hacer transmisión hasta la Tierra con estas partículas enlazadas. Eso es una cosa muy importante para cuestiones de seguridad. Eh, es es fantástico, sí, vamos a suponer, bueno, no es realista lo que les voy a decir, pero para que se entienda, que cada uno de ustedes tiene dos partículas enlazadas. Okay. Y una la deja en su casa, en su computadora, con sus eh, secretos más importantes, desde el noviecito hasta la chava, o este en chorn, o lo que sea. <risa> y el otro, pues lo tienen, el otro, eh, la part otra partícula en la sala la tienen ahí con ustedes, ¿no? Y vamos a suponer que su mamá o quien sea entra a su cuarto y va a prender la computadora. En ese momento les avisa eh, a su parte, la partícula enlazada de allá la avisa a la de ustedes y se apaga la computadora y no tiene acceso, ¿no? Entonces para cuestiones bueno. de seguridad es muy importante, es, es instantáneo, ni siquiera es la velocidad de la luz. La, la, la señal sería instantánea eso es una cosa rarísima Einstein le chocaba pues decía que no puede haber una transmisión que sea instantánea tiene que ser al menos a la velocidad de la luz no esto es instantáneo y los chinos ya lograron mandar mensajes encriptados con partículas enlazadas es decir su, su proyecto espacial ha incluido muchísimos pasos de muchos estilos, desarrollar computadoras, cohetes nuevos, maneras nuevas de transmitir imágenes, desarrollar matemáticas. Es decir, hay una inversión de largo plazo, fortalecer la educación desde el preescolar, eh, apoyar a los chavos talentos apoyar a los chavos que tienen más dificultades para aprender. En fin, tienen un plan de desarrollo. Y es ideal hacer eso. Yo creo que México puede hacer muchas
2: cosas, por supuesto. Estilo. Sí, hay muchísimo que aprender de, de todos estos proyectos eh, tan completos que pueden desarrollarse en, en otras latitudes. Que, que, por cierto, llegó esta pregunta interesante de cómo se compara, digamos, el eh, este proyecto chino eh, con, con otros que ha sacado Estados Unidos. Hablando de las de las famosas carreras. Ahora sí que quién va ganando. Pues, pues no sabemos. No sabemos. Ya no sabemos quién va ganando.
3: No, no además ahorita China mandó a hacer eh, este, esta nave que fue Changem Chang'e, eh, lleva un cochecito que va a explorar la superficie cercana al lugar donde se posó la sonda. Están ahora fabricando millones de cochecitos de estos, y la idea es llenar el mercado para que la, el planeta entero sepa que hay este módulo en la luna y que es de origen chino. Es decir, detrás de este proyecto hay una propaganda mundial increíble. Y yo creo que México ojalá con, eh, pueda consolidar su política internacional. Yo sé que con Estados Unidos es difícil, pero sí lo puede lograr con Canadá y sí lo puede lograr con Latinoamérica. De tal manera que todos juntos nos subamos a grandes proyectos científicos que pueden beneficiarnos al conjunto. Es decir, no pensar que oprimiendo al otro vamos a salir nosotros eh, a, a lucir mejor, sino colaborando con los demás es como vamos a tener
2: éxito. Hay, hay otra otra pregunta de los que hacen comunidad con nosotros que es interesante, Julieta, y es pensar sí. para, para los de a pie, para los que estamos de este lado, digamos, sí. observando eh, con mucho entusiasmo todo lo que ocurre con el lado oculto de la luna. Estos, estas cosas que, que, digamos, nos van a servir en el futuro, ¿cómo le van a funcionar? o ¿Cómo nos van a funcionar a los que a lo mejor no estamos metidos eh, en las labores científicas, en las tareas científicas? Ah, muchísimo la,
3: la manera de comunicarnos uh -huh. va a mejorar exponencialmente. Es decir, vamos a podernos comunicar de manera más rápida, más fácil y con mayor seguridad. Eh, vamos a tener más instrumentos de inteligencia artificial, la inteligencia de las cosas. Nuestros aparatos domésticos cada vez van a ser más autónomos y van a poder hacer más cosas eh,
2: solos. Oye, pero eso también puede tener un, un, una cosa ahí como de miedito, ¿no? De pensar sí. en, en la autonomía de toda la tecnología y en eh, lo poco que vamos a servir los humanos después, sí. o no tanto.
1: Imagínense cuando aprendan a hacer tamales.
2: Yo, ay, imagino. <risa> eh, bueno, es que cualquier constructo humano
3: tiene esta dualidad. Por supuesto. La palabra, la palabra es gratis. Todas las cosas ustedes la usan todo el tiempo y la pueden hacer usar para construir o para destruir, ahí está y de la la ciencia no, el objetivo de la ciencia no no es no tiene en mente el, el mal así de una no, cosa no, no horrible pero algunas veces se utiliza eh, de manera inadecuada lo que sea eh, y, y, y yo, por eso es tan importante que nos sumemos a un proyecto ético de nación. Es decir, que decida cada uno de nosotros qué es lo que vale la pena hacer. Y cuando, cuando se inventaron las máquinas de coser, el, eh, sí. hubo unas huelgas espantosas de costureras porque pensaron que se iban a quedar sin trabajo. Y pues las máquinas de coser lo que mostraron es que más gente podía tener mejor ropa. Así es que, si tenemos más productos, lo que necesitamos hacer es avanzar en cosas como lo que decía antes, de inteligencia Por artificial. Supuesto. Es decir, en lugar de decir, no, no nos va a pasar nada, va a seguir habiendo trabajo de obreros. Sí. Eh, no, saber que eso va a cambiar, va a haber robots y va a haber máquinas inteligentes. Así es que necesitamos, tener educación de otra manera y claro. tenemos que preparar a los jóvenes para que aprendan a trabajar en equipo en grupos multidisciplinarios y que se suban a la modernidad. Por supuesto.
2: Sí, eh, hay una serie de hallazgos fundamentales en, en los últimos años que justamente nos ayudan para, para pensar y repensar el futuro y esta inteligencia artificial y esta manera de comunicarnos que van desde eh, el hallazgo del planeta 9 a las ondas gravitacionales eh, esta llegada al lado oculto de la luna, Julieta pero cuéntanos desde tu punto de vista además porque nos encanta escucharte eh, cuáles son, digamos, estos hallazgos fundamentales para los últimos años que digamos, esto que se descubrió eh, en el espacio o esta llegada o esta creación de esta sonda etcétera, eh, realmente cambió el curso de las investigaciones el curso de la historia científica
3: eh, eh, Bueno, esta, esta, esta cuestión en particular yo creo que no, yo creo que más bien fue una cuestión propagandística de Chile okay. Sí, sí, sí yo eh, es como cuando fueron las personas a la luna fueron militares sí, sí, sí. Y una vez que ya habían hecho su punto los norteamericanos de que llegamos a la luna, se cancelaron el resto de las misiones que sí iban a ser científicas. Solo fue un investigador un geólogo a la luna, el resto de las personas eran militares. Y estaban un poco frustrados los científicos en la Tierra, porque no sabían. Entonces, traían unas piedras bastante bueno, rocas bastante aburridonas, ¿no? Porque no podían ver la <risa> diferencia entre una y otra No, pues es la verdad.
5: Eh,
3: Así es que eso más bien es un, un, una, una cuestión propagandística. Pero mira, cualquier eh, gran proyecto tan complejo como este, arroja tecnología. Y, y, y lo interesante de esto es que esa tecnología lentamente pues, va siendo útil para las personas. Tú hablabas de las ondas gravitacionales. sí Antes de que se detectaran ahora modernamente, eh, se pusieron varios satélites en órbita para ver si llegaba la onda gravitacional y los satélites oscilaban porque pasa la onda Ajá. y es como si echas un charco en, una piedra en un charco de agua, ¿no? las ondas se mueven, pues igual el espacio se mueve y los satélites deberían haberse cambiado de posición, para eso se inventaron los posicionadores globales, nunca funcionó el experimento, no eran suficientemente precisos, pero se desarrollaron y ahora tenemos pues los taxistas que tienen Waze y nos pueden llevar a cualquier lugar, ¿no?
2: Exactamente.
3: Y, y, y nadie se imaginó que una cosa inútil, como ver si Einstein tenía razón o no para ver las zonas gravitacionales, nos iba a beneficiar de esta manera increíble. Y, y, y todas las ciencias básicas tienen esa peculiaridad. O sea, ¿por qué...? Ahora quieren Hidalgo por un sincrotrón ahí en Hidalgo, ¿no? Uno diría, bueno, un estado tan pobre, ¿para qué quieren un sincrotrón? Además suena rarísimo, ¿no? Y están debatiendo ahorita en su congreso a ver si sincrotrón sí sincrotrón no. Y uno dice, ¿eso que con qué se come, no? Bueno, es un aparato que produce luz de rayos de aquí muy intensa, básicamente. Y, y, y es como un anillo donde están electrones dando vueltas y producen esa luz. Y alrededor se pueden poner como 40 laboratorios. Y con esa luz es como tener un microscopio fantástico. Puedes eh, tener una molécula que tú crees que sirve para curar el cáncer de hígado. Y entonces sabes que tiene una pequeña falla. Entonces, con ese, esa luz que produce el sincrotón, puedes ver la molécula en tres dimensiones, manipularla, agregarle átomos, ver si y funciona y construir moléculas mucho más rápido para curar enfermedades difíciles de atender.
2: Por supuesto.
3: Esta, eh, y, y así todo. Entonces, si si México le apostara a este sincrotón, que suena así exótico, sí. eh, avanzaríamos muchísimo el
2: chiste es tener visión política, justo, sí. hay que, hay que darle una vuelta y en nuestro país bueno, tenemos esta discusión constantemente eh, Julieta, que por cierto o, otro de, de, de estos digamos de esta parte astronómica que llama mucho la atención, sobre todo a los que estamos como descubriendo y acercándonos de, de primer arrojo a, a lo que se realiza en nuestro país, es la parte de la fotografía. Eh, ¿Cómo y Te lo preguntamos porque esa es otra de las que siempre salen cuando estamos hablando de, de hallazgos astronómicos y, y, y de carreras científicas, etcétera. ¿Qué, ¿Qué hace un astrofotógrafo? Ah, pues hay,
3: hay muchos grupos de aficionados a la astronomía hacen astrofotografía, es decir, uh -huh. le, les gusta salir al campo con sus telescopios y sacar fotos. Y muchas son espectaculares y han ganado un montón de premios. Incluso el Instituto de Astronomía en su calendario varias veces utiliza puras fotografías tomadas por estos chicos aficionados. Y si a alguien le interesa, puede meterse a Internet y hay un montón de, de grupos de aficionados a la astronomía... La UNAM tiene varios, uno en la Facultad de Ciencias, otro en la Facultad de Ingeniería, en varias CENET y FESES, hay grupos de aficionados a la astronomía. Y, y lo in interesante de unirte a un este grupo es que ahí, si, si quieres comprarte un telescopio, te lo compras, pero si no ahí te lo construyes. Y estos chavos saben salir al campo, saben dónde es seguro y cómo tomar fotos y cómo procesarlas. Y es una actividad muy agradable eh, dedicarte a ser astrónomo aficionado, sobre todo si no te da mucho frío ni, ni sueño en la noche. <risa> Pero es una gran actividad. Ahora, si te da miedo hacerlo cada año, por ahí de finales de noviembre, principios de, de enero, hay una gran fiesta que se llama la Fiesta de las Estrellas. Y ahí van los chicos aficionados. Y, y puedes entrar en contacto con ellos, platicar con ellos. Si tienes el telescopio que te regaló tu abuelita arrumbado en el closet, lo sacas. Ellos te ayudan a armarlo, a usarlo, te invitan, en fin. Y, y sí, los la, los grupos de astronomía de aficionados pues son una gran manera de la bien. Y si en tu comunidad no hay un gru grupo de aficionados, pues es cosa de que formes uno. Es, es muy importante. Yo recuerdo cuando Juárez estaba pues, con mil problemas. Eh, Ciudad Juárez y la sociedad civil decidió eh, tomar riendas en el asunto. Me invitaron a Juárez a, un, a las dunas, que es así un lugar así divino en el desierto, a dar una conferencia que fuera la conferencia más larga para el, el, el récord Guinness, con mayor número de personas viendo por un telescopio al mismo tiempo. Y fuimos ahí a las dunas, una cosa increíble caminar entre las dunas. Y yo me lancé hablando, ahí me pusieron un como teatrito. Y fueron las familias con sus telescopios, los niñitos, las abuelitas, los picnics nocturnos, a ver el cielo y a tomar fotos y a escuchar una conferencia. Y sí, lograron romper el récord, pero lo más importante es que la sociedad civil tomó en sus manos la situación y dijo, sí. vamos a hacer esto, va a estar seguro, no nos va a pasar nada, tenemos que reconquistar nuestro territorio. Fue una cosa extraordinaria. Así es que muchas actividades sociales pueden hacer transformaciones importantes. Claro que esta fue pues, una usted. de muchas cosas que hicieron los habitantes de Juárez.
2: Julita, antes de, de despedirnos y, y brevemente, qué gusto nos da nos da charlar contigo. Hay un par de preguntas más en redes, las decimos volando. Una Adelante. dice, eh, están sorprendidos y admirados por lo que están haciendo los chinos, pero si sí eso lo hizo Estados Unidos hace 50 años eh, y, y hasta lo relaciona con Pink Floyd. El, lo, lo manda Miguel Ángel que miran como en 20 tweets diferentes de, de que esto no es novedad. Eh, eh, esto es, es novedad, no es novedad, este hallazgo, digamos, hablando en el tema de la, de la sonda de la sonda china. De... Es
3: novedad por las comunicaciones. Exacto. La comunicación es desde la sonda que está posada en el lado oculto a un satélite y de ese satélite a la Tierra. Y posicionar ese satélite en el espacio, en una órbita se llama el nódulo de Roche, uh -huh. es una gran hazaña tecnológica.
2: Y, exacto. y la última pregunta es ¿Qué pasa con la basura espacial? Esta nos la está mandando Rige en, en Twitter Dice, ¿Cómo controlarán respetar la limpieza En un proyecto en la Luna Para que no se contamine como sucede en la Tierra Y como ya sucede con todo este tema De basura espacial, Julieta? Eh, eh,
3: tienes razón eh, Por el momento ah, Hemos mandado muy pocas cosas a la Luna Y la Luna No, no está habitada por el momento es un, Así que no es un Gran problema pero podría llegar a ser como lo es para los desechos de, de satélites que tenemos que rodean a la Tierra y que algunos chocan con otros y, y lastiman los, a los nuevos instrumentos que colocamos en el espacio. Así que sí es muy importante que haya leyes que, que controlen la chatarra espacial. Además para la astronomía es pésimo, porque estás tomando la foto y puede pasar un pedazo de chatarra espacial y... y y bueno, contaminar tu imagen. Así que sí, hay que ser muy cuidadosos con esto. Las Naciones Unidas tienen un proyecto importante y sobre todo para pues no mandar anuncios al espacio. O sea, que no haya un, eh, una cosa tipo la luna de tamaño, así dando vueltas alrededor de la Tierra diciendo eh, comen McDonald's o en fin, ¿no? Pues esto sí, sí, sí. Y hay proyectos de esos que ha logrado parar las Naciones Unidas.
2: Ella es la doctora Julieta Fierro, investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM, a quienes les mandamos a todos un abrazo inmenso. Y también es profesora de la Facultad de Ciencias. Julieta, millones de gracias. Qué gran gracias charla. gracias a
3: ustedes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy
2: Hasta lindo luego, día. Julieta. Y qué bueno que volteen al cielo a ver a la luna. Eso. Chao. <risa> Hasta pronto
0: primer movimiento se une a la huelga internacional de mujeres convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar
1: regresamos aquí a primer movimiento en este momento vamos a escuchar una conversación que sostuvimos a principios de este año, el 8 de enero con la doctora Alejandra Castañeda ella coordina el Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF, es un proyecto que se titula Migrantes y es un repaso sobre la política migratoria eh, mexicana eh, la relación que tenemos con Estados Unidos, la presencia de la multiplicidad de caravanas y de migrantes que vienen de Centroamérica. Basta decir que en 1970 residían en Estados Unidos cerca de 436 mil mujeres nacidas en México y que muchos años después, más de 40 años después, alcanzó a casi 7 millones de personas lo cual representaba poco más del 47% de la población mexicana residente en el territorio estadounidense. La presencia del Colegio de la Frontera Norte en este terreno ha sido muy importante y la presencia de investigadoras que han puesto justamente las en la política de género, en estudios con una perspectiva de género cultural donde la mujer cobra una visibilidad muy importante. Alejandra Castañeda es una de estas mujeres investigadoras que ha puntualizado la necesidad de visualizar lo femenino en este tránsito de, a través de las fronteras. Ella coordina el Observatorio de Legislación y Política Migratoria. Vamos a escuchar esta conversación.
2: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la política migratoria de su gobierno estará pegada a la defensa y protección a los derechos humanos, además de que garantizará el derecho de asilo. En diciembre pasado, el mandatario se comprometió a ofrecer un trato justo a todos los migrantes.
2: Ayer, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, dijo que por instrucciones del presidente, el gobierno de México aplicará una política basada en una visión humanitaria para regular el ingreso de los migrantes a nuestro país, con el fin de que sea ordenada y legal. Durante su participación en la reunión de embajadores y cónsules, la funcionaria dijo que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, cerca de 80% de los migrantes centroamericanos que ingresan a México tiene como objetivo llegar a la frontera norte.
1: Por su parte, desde que anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y desde que asumió el puesto hace dos años, Donald Trump ha utilizado el tema migratorio para presionar a México y al Partido Demócrata, que controla la Cámara Baja, y se ha negado a autorizar 5 mil millones de dólares para la construcción del muro entre ambas naciones. Esto ha provocado un cierre administrativo de su gobierno.
2: Y bueno, a partir de lo ocurrido en las fronteras norte y sur en los últimos días, vamos a hablar sobre la posición de los migrantes en nuestro país y en Estados Unidos, qué esperar, cómo entender el problema migratorio y cómo situarlo en el contexto de todo continente. Eh, para ello nos acompaña la doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Te agradecemos muchísimo que nos brindes eh, este tiempo para poder hablar de un tema tan importante. Cuéntanos qué ha ocurrido con este problema migrante en los últimos días.
5: Bueno, más bien es, este, es un tema constante, ¿no? Así es. Eh, eh, tenemos que, además, ahorita el tema es la tensión con Estados Unidos, uh -huh. creada a partir del discurso de y las acciones del gobierno de Estados Unidos y la situación que se creó con el tema de la caravana migrante, ¿no? Eh, ese es el, uh -huh. digamos, el punto álgido ahorita, ¿no? Aunque la parte de la caravana como que se difuminó un poco, eh, el, en el discurso de esta, eh, del gobierno de Estados Unidos pareciera que todavía fuera un tema de urgencia, ¿no?
1: Uh -huh. hay una hay una digamos todo, en, entran en acción varias instituciones el Instituto Nacional de Migración eh, uh -huh. este, que que ahora tiene un titular que va a estar en Tijuana este Guillén que fue director de dos periodos de la, en el Colegio de la Frontera Norte que bueno, fue, ha sido cuestionado en distintos aspectos pero bueno, lleva 30 años trabajando en esto y la parte de la Comar que parece que hay toda la intención de activarla que después del sismo quedó paralizada y esto suspendió muchas de las autorizaciones de migración que estaban en en en, en este en, en tránsito cerca de 30.000 mil solicitudes ahí uh -huh. este, en puerta pero bueno, se, se entregan a uh -huh. cuenta gotas ¿Tú cómo, cómo ves todo este todo este proceso? ¿Cómo entenderlo? Hacia, ¿Hacia dónde vamos? digamos Todo lo que se expuso el 14 de diciembre a López Obrador y que dio como consecuencia de la exposición de ese tema migratorio que tú has tratado desde hace ya varios años también. este ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo está enfrentando el gobierno la política?
5: Yo pienso que inicia eh, con la postura correcta. Eh, la, la propuesta de, de política migratoria del gobierno entrante eh, de basarse en la protección de los derechos humanos y en el desarrollo social, pues es la que desde la academia habíamos hablado mucho y habíamos recomendado que ese fuera el enfoque. Y aún cuando la ley de migración tiene el enfoque de derechos humanos, pues no se había aplicado, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces la intención aquí es simplemente aplicar una ley que ya existe, la, el par, la parte más novedosa pues es el enfoque en el desarrollo social. Es decir, la migración no va a detenerse porque en México se tenga una ley y se aplique una ley con enfoque de derechos humanos, ¿no? Sino, la idea es desarrollar esa región para
2: que haya eh, menos este,
5: expulsión de, de la zona, ¿no?
2: Podemos eh, quizá abordar primero el tema de, de la frontera norte y luego nos vamos a este otro tema de, de, la, de la frontera sur del país donde es muy interesante mm. lo que ocurrió con las declaraciones de Olga Sánchez Cordero y, y bueno, cómo se va a abordar este tema, pero el día de hoy eh, justamente este martes a las 8 de la noche en tiempo de, de centro mm. de nuestro país Donald Trump va a dar un mensaje en cadena nacional de Estados Unidos eh, sobre la situación con la frontera de, de nuestro país fue muy interesante eh, y te, te lo pregunto también Alejandra cómo se llevó a cabo la decisión de que esto fuera un mensaje en cadena nacional, de carácter, como decía Donald Trump, entre comillas, urgente. Eh, ¿por, sí. qué, ¿Por qué la discusión entrada de un mensaje? ¿Qué es lo que ahora, ahora qué se trae entre manos este señor? Bueno, lo,
5: lo, lo que se trae entre manos es muy evidente porque lo que quiere es crear un eh, una idea o una sensación en el pueblo norteamericano de una emergencia que pues no existe, ¿no? de una casi situación como del 11 de septiembre, ¿no? Y es ridículo eh, para los que vivimos en la frontera, evidentemente si ven es todavía más ridículo porque pues cruzamos la frontera todos los días, es que digamos no tiene no se correlaciona con la realidad, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver en términos del impacto que pudiera tener un mensaje a la venta nacional en Estados Unidos ¿no? Eh, lo interesante aquí es que ya de entrada el, lo que ya sabemos que va, va a decir que este cruzan terroristas por la frontera sur que hay datos donde eh, que se saben que por lo menos cuatro mil terroristas han sido detenidos sí. y ya les están las, les han estado diciendo bueno no es cierto ¿no? con datos mismos de, de labor de patrol que establece que pues no, por la frontera de México, solo seis personas este, que están en la lista de, de posibles terroristas han entrado por México, con una diferencia de 41 que han entrado por Canadá, ¿no? Y la y del resto de los 4.000 han entrado por aviones, ¿no? Entonces, es, eso no se correlaciona con, bueno, entonces vamos a construir un muro, ¿no? Que esa es su lógica, ¿no? Es una lógica
2: que bueno, tiene también otra parte importante de presión eh, que, que quiere ejercer Donald Trump hacia los demócratas por este cierre parcial de gobierno, que será tema, digamos, de otro espacio, pero que también entra en, sí. en utilizar las fronteras para los fines políticos del presidente de los Estados Unidos, que nada tienen que ver con nuestro país en ese sentido.
5: Pues no, no tienen que ver, pero tienen que ver,
2: porque nos,
5: nos, nos declaran a México como un país de alto riesgo para Estados Unidos. No es cierto. Existe, existe una gran cooperación entre los dos países de intercambio. Somos aliados, ¿no? Eh, para bien o para mal de México, ¿no?
2: Por supuesto.
5: Eh, y entonces, eh, toda la retórica es completamente pues equivocada, ¿no? Yo entiendo que México, pues no, ni se debe de meter ahorita a, a establecer declaraciones oficiales, you ¿no? Know, este para contrarrestar este discurso, porque no, nada más le daríamos leña para su fuego,
2: ¿no? Justamente.
1: Esta parte de la migración que, digamos, hay una… el 10 de diciembre en Marrakech se reunieron… Es más de 180 países para este declarar una, 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 una política de migración que no es vinculante pero que modifica sustancialmente muchas de las políticas eh, de migratorias en, en el mundo Está, estamos alineados en la, en la preocupación internacional de la migración México juega un papel importante en esta en esta declaración sirve estar eh, en ese concierto
5: Sí, claro, México tiene que estar ahí y estar, en, digamos, con las posturas más progresistas. Eh, ahora toca que las acciones del gobierno de México sean congruentes con eso, ¿no? Uh -huh. eh, y como todo, porque en México casi siempre tenemos muy buenas leyes, participamos en los mejores este, Foros. tratos internacionales, pero en las acciones, pues, hay una gran distancia, ¿no? Entonces, si vamos a
1: cortar esa distancia, pues siempre es bueno, ¿no? Uh -huh. esta, esta, esta postura eh, frente a Centroamérica, ¿cómo nos ¿cómo nos coloca, digamos? Hay una... Eh, en febrero habrá elecciones en El Salvador y sabemos que México tiene una, una toda una posición muy muy importante desde los años ochenta en Centroamérica, prácticamente es un hermano mayor que logró estabilizar la paz tanto en Nicaragua como en El Salvador con la creación del Grupo Contadora que no solo fue político sino también estableció una, una, una serie de, de, de protocolos para la migración política de centroamericanos que participaron en la lucha revolucionaria para modificar su destino. ¿Cómo, ¿Cómo estamos frente a Centroamérica?
5: Bueno, pues con el nuevo gobierno eh, no sabría, pero yo supongo que tendremos que estar en, en, en una postura de respeto a lo que suceda en cada uno de estos países. ¿no? Uh -huh. uh, y, y en relación a la política migratoria, esta noción de, 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 de establecer un programa de desarrollo social en la región, pues ya implica que las necesidades de establecer acuerdos de cooperación con estos países, porque se tiene que invertir en estos países, no o sea, no es
2: solo en México que se invertiría, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, a ver... Eh, eh. Sego prevé justamente en este tema de, de la nueva ca caravana migrante eh, que se quiere dar un portazo, no era lo que se, era la nota de ayer que, que 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 si va a haber portazo en la frontera, que si no, que si cómo se va a llevar a cabo, que tiene que haber una manera ordenada de hacer todo este tema. Y Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, anunció justamente eh, pues esta esta postura de vamos a hacer todo de manera ordenada, no vamos a aceptar este tipo de, de portazos, pero sí aceptamos a todos los que quieran entrar de una manera pacífica, a todos los que quieran acercarse a nuestro país en orden. ¿Cómo, cómo, cómo podemos leer esto? ¿Qué, ¿Qué pasa a partir de ahí, Alejandra?
5: Pues digamos que también eso lo estableció el gobierno anterior.
2: ¿no? Es decir, no es que no
5: se, deja, no se estaba dejando entrar a los migrantes en la anterior caravana eh, solo tenían que hacer fila y lo estaban procesando ¿no? Eh, pero dieron el portazo y esas escenas muy dramáticas que vimos ¿no? uh -huh. eh, ahí lo que lo que se necesita pues, es que se haya más personal que procese con mayor rapidez la entrada de las personas ¿no? Uh -huh. porque los requisitos son en ese caso son mínimos bueno depende de lo que les pidan ¿no? pero eh, yo pienso que le estarían pidiendo mínimos, o sea, lo único que se requiere es registrar quién está entrando al país, uh -huh. punto, ¿no? Uh -huh. eh, y se le da un, un como una especie de visa cortita, ¿no? De este de algunos días uh -huh. y ya. Eh, eh, eso es correcto. Yo pienso que así siempre debió de haber sido uh -huh. y eso es los, el el reclamo que siempre se había hecho, ¿no? Digamos... Ahora es la acti la actitud de quienes
2: vienen. Es, esa es la que tal vez varía no esa es la que puede variar desde tu punto de vista eh, de la administración anterior a la actual no ha habido un cambio en el trato a los migrantes ni a la postura que se tiene frente a ellos
5: bueno la postura sí es diferente porque uh -huh. en, en la administración anterior continuaban con los retenes migratorios eh, digamos lo que había era retenes en el interior, digamos la frontera de méxico era es una se conoce como la política frontera vertical sí. ¿sí? entonces conforme iban entrando al, al territorio ya se les iba deteniendo adentro del territorio no, eh, no tanto ahí en, en la frontera ¿no? entonces este uh, lo que anunció Tonatiuh Guillén era eliminar los retenes por un lado y eso era así un gran cambio porque también está el problema de el personal del Instituto Nacional de Migración y los problemas con ese personal ¿no? este, en, en términos de las relaciones a los derechos humanos.
1: Uh -huh. El trabajo que publicaste, este, Alejandra, eh, publicaste uh -huh. toda un, un, todo una valoración sobre... Un reporte que fue el programa de la frontera sur o la política de persecución de migrantes en México. En estas valoraciones, este, ¿cómo hay, hay, hay manera de estudiar, digamos, la percepción que ahora tuvimos tan clara en redes sociales de, de estigmatizar a estos grupos que llegaron, que se fueran, que este contaminaban, que solo dejaban basura? ¿hay hay algún aspecto metodológico que nos permita entender, tener un criterio general de clasificación de entendimiento? ¿Por qué hay esa, por qué hay ese rechazo? ¿Cómo se construyó ese rechazo cuando México desde no sé, desde los años 30, desde la desde el gobierno de Lázaro Cárdenas donaba llaves gallinas este para para abrazar a la gente que llegaba a México desde españoles, judíos, este, todo todo el mundo que llegó aquí? ¿Cómo hemos llegado a este punto?
5: Bueno, eh digamos que eh, una cosa es las acciones del gobierno, o sea. ¿no? la política del gobierno y otra es el pues el tejido social ¿no? y sí si yo creo que eh, en la parte de pues anti inmigratoria mexicana o de rechazo del, del otro que se considera, considera como menos pues está ahí no o sea no es que no exista, existe desde hace mucho y es de la discriminación, ¿no? No podemos decir racismo, eh, pero sí podemos decir discriminación, ¿no? Claro. Y, o sea, no, no, no tenemos esa actitud con, con los españoles, ¿no? Pero sí con los eh, guatemaltecos, ¿no? Este y eso es pues clasismo o lo que no sé cómo le quisieras llamar, ¿no? Este, de todo sí que depende de la de la población es la actitud y es un poco esta también sale en redes sociales el el top que llevamos dentro no uh -huh. es decir todos tenemos eso y algunos sabemos pues mediarlo controlarlo y y acabarlo no y otros lo dejan salir no uh -huh.
1: Este Alejandra, ¿puedes explicarnos una una de las cosas que has señalado en, en tu trabajo es eh, que la política migratoria desde 2012, mil eh, la migración de menores de Centroamérica que no vienen acompañados, eh, tuvo su punto crítico en 2014 y después, uh -huh. después bajó? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su percepción de esta parte, digamos, los niños no acompañados? ¿Cómo se atreven, digamos, a, a, a mandar a tantas, a tantos menores a un país que no tiene la hostilidad aparentemente de Estados Unidos existe hostilidad de parte de la frontera mexicana en este en este rubro humanitario ha existido digamos pensando desde 2012? no
5: este mira lo que digamos toda esta eh, tendencia del de, de, tema de los menores no acompañados en México ya se, se a partir de entonces también se empezó a promover o a buscar una política específica para ese grupo, y se han sacado leyes, de nuevo, el tema de leyes muy progresistas, pero que se aplican a medias, ¿no? Uh -huh. eh, donde sí se busca la protección de este grupo, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, en el nuevo gobierno sí se habla de establecer una comisión de niños, migrantes y solicitantes de refugio, ¿no? Es decir, de seguir con el enfoque específico para este grupo que tiene una necesidades ¿no? también porque son muy vulnerables a la a, a la trata humana, ¿no? Uh -huh. eh, y el otro es partir pide la crisis de 2014 el mismo gobierno de Estados Unidos estableció un programa en Centroamérica para que desde allí se tramitara el, el digamos el, la visa, si quieres, de estos menores para que pudieran ser trasladados a Estados Unidos. Ese programa entró el gobierno de Trump y lo cancelaron. Uh -huh. Entonces volvió a, sur a resurgir el, el número de inmigrantes, de, no, de menores no acompañados. Se em empezó a subir como, eh, digamos, ya había bajado, pero volvió a subir en
3: 2017-2018, ¿no?
5: Claro, una, una y recomendación. Y esa es la razón.
2: Uh -huh. Uh -huh. Perdón, uh -huh. continúa.
5: No, la razón es eso es porque se cancela este programa, ¿no? uh -huh. que había fu estaba funcionando porque había mantenido esos números abajo, ¿no? El otro número que sube en gran cantidad y eso es lo que refleja una crisis en la zona muy fuerte, es el de unidades familiares, ¿sí? es decir, de padres que en general son madres con los niños
6: y
3: el número, el incremento es
5: impresionante, ¿no? Uh -huh. Es decir, de mil ochocientos por ciento de 190 por ciento dependiendo de la zona no es decir es increíble ¿no? la, cómo se cambió el dato
1: ahí no uh -huh. hay una hay una parte que tiene que ver con el personal tú señalabas este que cuando méxico tomó la decisión de despenalizar la migración irregular en 2008, uh -huh y reafirmar el principio en la Ley Migratoria de 2011, eh, habían señalado que las prácticas y las actitudes que criminalizan a los migrantes centroamericanos son el diario acontecer en, el, en, en las autoridades migratorias de México. ¿Esto requiere un cambio de personal, de educación? ¿Qué, qué, a, ¿Qué hacemos, por ejemplo? Sí,
5: ahí es, digamos, tú tienes una política, pero en la, la práctica de la política es lo que lo que en realidad es es termina siendo la política, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cual, si tienes agentes migratorios que en el trato con las personas no son este pues no son objetivos, no son racionales y son y discriminan y además tratan a estas personas como criminales, uh -huh. pues puede haber un artículo en el constitucional en el, en el que se aprobó en 2008 que descriminaliza pero el trato es como de criminales pues pues hay una no, hay una contradicción ahí, ¿no? Pues claro que es es el personal el que tiene que ser eh, reentrenado, ¿no? Eh, o, o si no, pues si no le si no lo van a hacer, pues tendría que ser cambiado, ¿no? Uh -huh. Este porque sí. además en el, la, tenemos una encuesta que se hizo en 2012 donde también se detecta que un porcentaje muy importante de este personal en particular en el sur pues forma parte del de, de problema, de, de los problemas de de riesgos con los que se enfrentan los migrantes. ¿no? Sí, por supuesto. Son parte del problema, ¿no?
1: Sí. oye Alejandra, para, para ir cerrando también esta conversación, bueno, había señalado que el tema del lenguaje es muy importante, mientras en Estados Unidos se llama deten detención y aprehensión, aquí en México se llama este aseguramiento y estación migratoria. ¿Hay, hay un tema del lenguaje que, que debemos de tener claro en los medios para hablar de esta man de una manera menos criminalizante y menos discriminatoria? ¿Tenemos que usar unas palabras específicas para referirnos a esto? Sí, claro. es
5: muy Por ejemplo, en México es muy interesante, bueno, a mí me parece <coughs> muy interesante eh, que se habla, eh, que hablamos igual de eh, los ilegales, los, o sea, usamos lo mismo que se usa en Estados Unidos sí. para hablar sobre los migrantes que cruzan por México de manera irregular, además, y cada vez que sean indocumentados, ¿no? Eh, es decir, simplemente que no tienen este permiso de cruce, ¿no? Sí. Pero en México, pues, no es, no es un crimen. Entonces, no podemos estar hablando de... De, de esa manera, simplemente podemos hablar de la migración centroamericana irregular, tal vez.
2: Mm. Muchas ya. cosas que tenemos que tener, eh, eh, pues vamos a tener que fijar nuestra atención. Por lo pronto, el día de hoy a las 8 de la noche, estar atentos a lo que ocurre con este mensaje de carácter, entre enormes comillas radiofónicas, urgente que quiere dar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, alrededor del de tema con la frontera con nuestro país. Eh, y bueno, por el otro mm. lado, va a ir qué va a pasar con la frontera sur, qué va a pasar con esta nueva caravana migrante, cómo va a ser el orden, qué va a pasar con las distintas declaraciones en los últimos días. Y no nos queda más que agradecerte profundamente, doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF. Eh, te abrazamos y le mandamos un gran abrazo a todos los amigos del COLEF.
0: Primer Movimiento se une a la Huelga Internacional de Mujeres, convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer Movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
1: Ya estamos en la segunda hora de primer movimiento. Estamos... Al filo de las 8 de la mañana, pasaditos unos minutos de las 8 de la mañana, le recordamos que este trabajo, este programa es grabado porque nos unimos a la huelga de mujeres convocada por la Global Women's Strike. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y tratamos de darle visibilidad en primer movimiento a las mujeres, a las mujeres que están más allá de nuestras fronteras, no solo en México. El 80% de este programa está compuesto por mujeres, mujeres muy destacadas, como ya escucharon a la doctora Julieta Fierro-Gosman, hablando de el otro otro lado de la luna y el proyecto espacial chino. También escuchamos a Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria del COLEF hablando de esta dramática situación en la que las mujeres son protagónicas del otro lado de, 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 de México, del otro lado de nuestra frontera. En esta segunda hora vamos a tener la presencia de Ana Lilia Pérez Mendoza y es una de las periodistas más destacadas de México, una periodista perseguida, una periodista que ha enfrentado desde hace muchos años una serie de investigaciones sobre el tema de Pemex y la corrupción en este territorio, que es el la punta de lanza con la cual el gobierno de López Obrador ha abierto el tema contra la corrupción, y el tema del día es Puebla, El Huachicol y Pemex. Ana Lilia Pérez Mendoza. Es periodista, escritora sobre temas de corrupción en México. Como le he dicho, eh, la dificultad de ser mujer y periodista está a todas luces evidente. Seguimos, sigue impune el asesinato de Miralava Bridge, una de las periodistas más importantes del norte. Una mujer comprometida también con la corrupción. Y ahora vamos a escuchar la voz de Analilia Pérez Mendoza en una conversación que tuvimos el 8 de enero. Vamos a tener también el, eh, el, dentro del programa, dentro del catálogo de Voz Viva, a Mayra Santos -Fer esta gran escritora que ha, ha publicado, es una escritora nacida en 1966, es una protagonista de la literatura latinoamericana y bueno forma parte del conjunto de voces de, de, de Puerto Rico en un conjunto de, de experiencias latinoamericanas en torno a la mujer, a la, a la, a la, a la persecución homosexual, al uso de a la libertad para elegir la, la propia sexualidad. Y bueno, vamos a tener un cuento de ella, una pequeña un pequeño texto que se llama La Venganza, de las sirenas y bueno quédese con nosotros vamos a escuchar esta conversación que tuvimos el 8 de enero con Aralile Pérez
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Puebla es una de las entidades mexicanas que registra el robo de combustibles conocido como huachicol. Tan solo en los últimos 15 días, la Policía Federal aseguró 27.620 litros de guachicol en Puebla, que la ubica en cuarto lugar en el país detrás de Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.
2: Hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó un plan contra el robo de combustible. El mandatario dijo que solo el 20% de las pérdidas que reporta Pemex se dan en los ductos, y que el 80% restante se Realiza al interior de Pemex, por lo que ordenó al ejército tomar el control de ocho instalaciones de la empresa. Estas medidas han provocado escasez del combustible en al menos seis estados y, bueno, una serie de conflictos eh, y de peleas importantes.
1: Sí, y bueno, vamos a hacer un análisis de lo que sucedió en Puebla en los últimos días y cómo se vincula con las decisiones de Andrés Manuel López Obrador en torno a Pemex, la industria petrolera y el problema del Huachicol. Y está con nosotros Ana Lilia Pérez Mendoza. Ella es periodista y escritora, ha publicado. En numerosos reportajes sobre temas de corrupción, lavado de dinero, migración y el sector energético. Es autora de los libros Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde los pinos, el cartel negro, cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex y Pemex RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Es una de nuestras periodistas más valiosas y es una mujer que trabaja en el largo aliento, en el largo plazo y que bueno... A, a este, ayer justamente comentábamos que el presidente felicitaba esa labor tan enjundiosa, tan dedicada, tan disciplinada para llegar a lo que has llegado, Ana Lilia. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por, por su invitación. Eh, saludos y aprovecho para desearles a todos un buen año.
2: Un buen año, Ana Lilia. Te agradecemos muchísimo acompañarnos. Y, y bueno, eh, iniciamos con noticias interesantes, complicadas, que sin duda han causado una polémica y una polarización en el país que hay que seguir hablando. ¿Cómo podríamos abordar lo que está sucediendo en Puebla?
7: Bueno, eh, lo que ocurre en Puebla es un botón de muestra quizá más álgido de una situación eh, que en realidad ocurre en todo el país y que yo definiría como un tema de seguridad nacional eh, en todos los sentidos. Eh, yo he visto las manifestaciones de la gente frente al desabasto de, de gasolina. Sin duda es algo que complica mucho eh, en, en las distintas entidades, pero eso es un botón también de muestra de una situación que, ha, que se vino permitiendo durante muchos años, uh -huh. eh, que es el robo de combustible y que bueno en Puebla tiene una de las entidades principales. Eh, para que se tenga una idea, eh, primero yo plantearía que el robo de combustible eh, no se limita únicamente a lo que ha sido como más mediático, que es la toma clandestina, donde va incluso la comunidad a recoger el, el hidrocarburo o el, el refinado que después se comercializa en puestos a pie de calle y que ya es para todos conocido. El robo de combustible es un sistema eh, o implica un sistema mucho más sofisticado eh, en términos de organización y cuando hablamos de, de robo de combustible debemos tener claridad de que hablamos de crimen organizado. ¿Qué quiero decir? Cuando una persona compra un litro de, de combustible robado, está convirtiéndose en parte de ese eslabón eh, okay. que da origen al crimen organizado en este país. El robo de combustible o la comercialización de combustible en el mercado negro es, por ejemplo, en estos momentos el principal negocio de grupos, eh, de los cárteles de la droga también. Pero no solo de ellos, es de ellos más un conjunto de eslabones que comienzan entre los propios trabajadores de petróleos mexicanos. Y aquí es donde nos lleva a por qué detonó tanto este, este problema. Y yo plantearía eh, las tres grandes modalidades de robo de combustible que hay. Eh, la más mediática es la toma clandestina, uh -huh. pero la toma clandestina representa únicamente eh, en porcentajes el, el 20% de lo que se sustrae en eh, hidrocarburos a petróleos mexicanos y, y lo correcto ahora es hablar eh, genéricamente porque se les sustrae ya desde petróleo crudo hasta eh, los productos terminados y todo se comercializa en el mercado negro, eh, incluida la, la parte de las petroquímicas eh, es un problema que fue creciendo y bueno día toma clandestina representa el 20% y el otro 80% es el robo que se da mediante dos grandes modalidades que es directamente eh, en las pipas eh, en, en las pipas que salen de las terminales de almacenamiento de pemex eh, cómo se cómo se hace para robarse en esta modalidad bueno cuando una pipa eh, cuando se compra un cargamento de, de refinados se emite una factura y con esa factura el chofer que llega que va a transportar ese producto eh, se identifica en la terminal de almacenamiento, se le hace una revisión, llega al área de llenado, se le surte y debe irse. Pero lo que ocurre en realidad es que con una factura, digamos, buena, legal, se puede cargar eh, una cantidad mucho mayor a la que se, en realidad se compró, o hay doble o triple carga. Se usa también facturas... Eh, clonadas, es decir, con una factura eh, original se clonan otras que se usarán para cargas posteriores sí. o facturas apócrifas. Y la tercer gran modalidad y que detonó sobre todo el año pasado, en el 2018, es eh, la sustracción vía marítima, que esto no es tan visible para los ciudadanos porque ocurre en alta mar y ocurre eh, precisamente e, e irónicamente en el Golfo de México, en una zona que es eh, aguas consideradas de seguridad nacional, también porque es en las aguas donde se realiza gran parte de la actividad petrolera, desde la sonda de Campeche, en, en el sureste del Golfo, hasta eh, la región norte, que es en Tamaulipas, que es desde esa región donde se abastece el hidrocarburo que se sustrae, eh, a petróleos mexicanos y el, el hidrocarburo que se sustrae no solo lo que se refina eh, en, la, en las seis refinerías que hay en México sino también eh, las gasolinas por ejemplo que se, que se importan para el consumo nacional, hay que recordar que la mayor parte de las gasolinas que consumimos en México son importadas, las importa Pemex y bueno, en esos embarques también hay sustracción, entonces estamos hablando de toda una Maraña de sí. criminalidad eh, muy compleja y tan compleja es que en estos momentos que se decide eh, oficialmente atacar el problema es como si hubiesen golpeado un avispero.
1: Uh -huh. Tú Entonces, lo habías bueno, señalado que, bueno, desde el proyecto Santa Catarina, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se habían señalado por varios auditores la magnitud del problema y las complicidades, y la respuesta que tú bien señalas en el reportaje que publicaste en proceso el 30 de diciembre son, este, transferidos, eh, despedidos, y que finalmente todo este robo vía marítima tiene auge en el sexenio de Peña Nieto. ¿Cómo, cómo llegan los barcos y, y, sin este, cómo llegan y se, y se surten, no?
7: Sí, eh, aquí yo rescaté este dato del proyecto Santa Catarina. Yo conocía eh, muy bien a los auditores que participaron en este proyecto. Imagínense, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ya se identificaba, eh, y esto lo identificaron eh, los auditores internos que había en Petróleos Mexicanos, sí. que era gente de muy alto nivel profesional y que estaban ya... Eh, Notando que había una sustracción eh, en los embarques, eh, la modalidad en ese tiempo era que el, el grueso de, de los hidrocarburos eh, se transportan en buque, eh, se usan buquetanques, buquetanques se usa tanto para los hidrocarburos que Pemex exporta como para lo que importa. Eh, lo que se hacía era registrarse como merma, incluso merma natural, por las condiciones climatológicas. Es decir, se robaban una parte y eh, decían que eso había sido una merma natural, una pérdida natural. Incluso, contablemente, se registraba como una merma natural. Y esa fue una práctica... Que bueno, los de, los auditores detectaron que no era merma, era un robo que se hacía. Y esto también se hacía, por ejemplo, con la turbocina, que aquí ya hablamos de un delito más sofisticado por y, y con mayores implicaciones, porque la turbocina tiene. Eh, ¿Qué transporte usa la turbocina? Pues las aeronaves, y las aeronaves que no querían que quedara registro de lo que se compraba, pues era la que estaba el narcotráfico. Entonces, eh, desde su origen, el, el robo de combustible que implicaba la participación directa de trabajadores de petróleos mexicanos de distintos niveles tenía una implicación que derivaba en otros actos criminales. Eh, yo eh, eh, creo que también en estos momentos el ciudadano debe reflexionar que detrás del de robo de combustible hay... Eh, delitos de, de sangre y de dolor para, eh, para comunidades de México. Eh, para citarles un caso, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a una mujer que sale huyendo de, de Guanajuato. Eh, la pareja se había convertido en guachicolero sí. uno de los principales guachicoleros de Iracuato, en este periodo en que Guanajuato eh, se, se convirtió en una de las entidades de mayor sustracción de, de eh, hidrocarburos y la mujer salió huyendo con sus hijos porque a Estados Unidos, y es el primer caso eh, que se discute en cortes estadounidenses como un asilo político vinculado al tema del huachicol en México. Eh, detrás de este delito hay eh, muerte eh, en el Guanajuato, por ejemplo, es una de las entidades cuyos homicidios que han sido tremendos en un solo día, veintitantos muertos vinculados al negocio del huachicol Así y es. al negocio de drogas, porque están acompasados esos delitos.
2: Es, es un tema gravísimo, sin duda, Ana Lilia, y hay, y hay algo interesante en esta discusión también, eh, muchos eh, se han manifestado, por lo menos en redes sociales, que es el, el termómetro que tenemos de este lado, aunque ya sabemos que no es el termómetro absoluto de la opinión pública, eh, diciendo que era mejor que se robara tantito combustible a vivir el desabasto que se está, eh, experimenta que se está experimentando en algunas regiones del país. ¿Cómo ves este tipo de, de afirmaciones? Que no son pocas, no es nada más un tuit aislado, es una tendencia real que se ha leído en los últimos días. Bueno
7: me parece más que lamentable. Yo creo que, y porque yo lo, lo viví en carne propia, eh, como periodista sufrí uh -huh. mucha adversidad para eh, sacar adelante esta información. Cuando yo comencé a investigar el tema del robo de combustible en petróleos mexicanos, hace muchos años, cuando empecé a sacar a la luz esta información, había tantos intereses en juego que yo sabía que estaba tocando en, en el corazón de un delito que, que, está, que desgraciadamente se estaba dejando crecer. Eh, creo que el ciudadano mexicano eh, debe ser eh, mucho más consciente de el no eh, permitir esta cultura de la ilegalidad. Porque si existe un, un, toda una estructura de delincuencia dentro de la estructura pe, petrolera es porque existe un mercado negro, es porque existe la demanda de ese producto. Me uh -huh. parece que el tema del combate al robo de combustible, como a cualquier otro tipo de criminalidad, debe empezar desde casa, desde el entorno más cercano. Eh, creo que es lamentable este tipo de manifestaciones y creo que denotan una falta de conciencia y de responsabilidad eh, claro. cívica frente a la situación. El tema es mucho más complejo que el, el sufrir eh, un desabasto en estos momentos. El tema eh, implica también una cuestión de, de que... Ya no hablaríamos de, ni siquiera de prevención, porque es un delito que, que detonó tremendamente. En uh -huh. 25 entidades del país hay robo de combustible. En las otras no, porque no hay instalaciones de ductos, no hay instalaciones petroleras. Entonces, el país ha sido eh, atenazado por la criminalidad. Y yo creo que ningún ciudadano consciente debía eh, manifestar este tipo de expresiones donde se justifique la criminalidad.
1: Uh -huh. Es que eso es, el, es tan complejo y tan este de una complejidad enorme desde el punto de vista de, de las de las costumbres de cómo se enraiza la corrupción y lo que tal vez lo que llevó a Peña Nieto sí. a decir que hay una cultura de la corrupción lo que sucede es que veíamos como cuando se instaló el pan eh, los nostálgicos del PRI decían es que el PRI salpicaba ¿no? es que el PRI repartía y los del pan se lo llevan todo no era, era como una voz populi no esta esta este ceder ante la corrupción que es tremendo en el reportaje en lo que has publicado señalas que el ochenta por ciento prácticamente de las maniobras se hace en el interior de la institución de pemex y que gran parte de esas de esas maniobras lo hace personal sindicalizado hay Romero de champs. Eh, que se le quitaron este áreas eh, sustantivas que tenía su cargo, que no habían sido tocadas en tal vez en, en muchos en muchos años por la propia institución, eh, tuvo tuvo que cederlas al ejército. ¿Tú tienes eh, información de eso, Analia? ¿Cuáles son las áreas que eran exclusivas de explotación del sindicato? ¿Hasta dónde llegaba De Champs y hasta dónde va a llegar? Eh? Bueno, no, no
7: es que se hayan cedido estas áreas a las Fuerzas Armadas. De hecho, el papel que está teniendo ahorita el Ejército es de revisar, eh, es un tanto de, de control externo todavía, porque el, el planteamiento, eh, no, bueno, empezaré, sino que no es nueva tampoco la participación de las Fuerzas Armadas en el tema de vigilancia Pemex. Eh, eh, sin embargo, eh, hubo... Eh, pues vamos, también hubo militares que se involucraron en esta situación. Eh, la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, eh, que es eh, la encarga, era la encargada de vigilar los ductos, las instalaciones, eh, tenía personal militar y este personal militar reportada a sus superiores eh, las fuertes presiones también de grupos del crimen organizado en colaboración con empleados sindicalizados para eh, que les permitieran hacer estas actividades. Y de lo que yo estoy hablando es porque tuve en mis manos esas bitácoras internas y son parte de la, la información eh que, que constituye en el libro El Cártel Negro, es decir, es información obtenida desde las entrañas de petróleos mexicanos. En el tema del sindicato, el sindicato es clave. porque Primero, porque el sindicato fue eh, permisivo, encubridor, hablo de la dirigencia, eh, encubridor, de aquellos trabajadores sindicalizados que participaban en el robo de combustible desde hace muchos años y que no solo que participaban, sino que habían sido detenidos en flagrancia y el sindicato no, lo es. que hacía era ponerles un abogado, a veces darles un, un regaño de carácter moral, no vuelvas a robar y seguían en su trabajo. Eh, esta actividad eh, hizo que precisamente cada vez más trabajadores se enrolaran en esto a tal punto en que el área de monitoreo de los ductos de, de Pemex, que es de lo que ha hablado el presidente en estos últimos días, son puestos que tiene personal sindicalizado. Y ese personal es el que permitía que fluyera y fluyera y fluyera el hidrocarburo que se se veían los monitores que se estaba sustrayendo vía toma clandestina. Yo por eso eh, escribo en, en, en estos últimos textos que las tomas clandestinas, entre comillas, porque para los empleados de Pemex no eran clandestinas. Ellos estaban observándolos en tiempo real cuando se estaba sustrayendo el hidrocarburo y había turnos ocho horas seguidas en que se permitía que fluyera y fluyera y fluyera. Este personal es sindicalizado. Uh -huh. Sindicalizado es también el personal eh, que, que recibe la factura en una terminal de almacenamiento, el chofer de pipa que llega a cargar, el encargado de cargarle ese combustible, quienes permitían que se opere con facturas clonadas y con facturas eh, apócrifas o una, eh, dos o tres cargas con una sola factura. Eh, por eso es que en estos momentos, en las terminales de almacenamiento, lo que se está haciendo es que eh, se revisan las facturas, esa es la razón. Se revisa la factura, que sea legal, real, y se deja entrar la pipa. Eso sin duda eh, retrasa el proceso de llenado, pero se tiene que hacer en estos momentos porque no hay manera, otra manera de filtrar el que, el que no ingresen pipas ...con eh, facturas apócrifas. Eh, no ha perdido estas plazas el sindicato. Lo que, lo que se hace es que se les está revisando que, que hagan su trabajo con legalidad. Eh, se habla de investigaciones que hay eh, de trabajadores, pero tampoco es un tema exclusivo de trabajadores sindicalizados porque los altos eh, directivos son personal de confianza. El, el jefe de una terminal de almacenamiento, por ejemplo, siempre es personal de confianza. Los gerentes y superintendentes en las regiones petroleras son personal de confianza y es imposible que los directivos digan que no saben lo que ocurre ahí cuando en, estado, en entidades como Puebla, y que es nuestro botón de muestra, eh, el, el mercado negro de combustible es completamente incrustado en el mercado legal desde las facturas clonadas con las que se carga en una terminal hasta las gasolineras autorizadas, gasolineras eh, franquicia de Pemex que, que vendían ese ese hidrocarburo robado. Entonces, eh, es cierto que, que hay eh, gente comprando ese huachicol, si no, no se vendería y que saben claramente que es guachicol, pero... También el consumidor puede ser eh, víctima, sin saberlo, de ese mercado negro porque parte del hidrocarburo que se roba Pemex se ha comercializado en las gasolineras. Y esto ha ocurrido durante mucho, mucho tiempo.
1: Uh -huh. Hay cerca de más o menos 12.141 gasolineras, ¿no?
7: Exactamente, son eh, 12.000, que son las que crecieron antes de la reforma de 11.000, después se abrieron más. Uy. 12.100 y tanto, no tengo la cifra precisa sí, sí, sí. en este momento. Eh, miren, antes de la reforma energética había eh, un indicador clave para identificar eh, las gasolineras que estaban vendiendo producto robado y era eh, eran dos indicadores clave. El, el que dejaran de comprarle a petróleos mexicanos o que compraran en menor cantidad porque no había otro proveedor que petróleos mexicanos. Sí. Entonces, eh, si una gasolinera empezaba a dejar de comprar, ya era un foco rojo que se encendía, porque entonces estaba vendiendo robado. Y había gasolineras que operaban año sin comprarle a petróleos mexicanos, uh -huh. o sea, vendiendo robado. El otro indicador clave era eh, el precio que era eh, pues un precio controlado. A partir de la reforma energética se permite que eh, los particulares importen eh, gasolinas, que eso encubriría el mercado negro y eh, también la liberalización del, del precio. Claro. Esos son elementos eh, que, que pusieron o que detonaron aún más el mercado negro.
2: Sí. Ana Lilia, pero hay, hay, yo creo, dos eh, rutas importantes que, que estudiar en este tema. Por un lado, hacia adelante, ¿qué es lo que va a seguir eh, por parte del gobierno federal contra esta red de huachicoleo? ¿Cuál es el plan? Eh, además de la redistribución. Y por otro lado, ¿qué pasa con la rendición de cuentas? ¿A quién se tendría que, que llamar, digamos, para que, para que llegue y declare qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son hasta este momento los que se considerarían, se considerarían los altos responsables, si es que los hay? Eh, cuéntanos un poco sobre estos dos caminos.
7: Bueno, pues el primer camino yo no sería la persona idónea para precisarlo, porque no sé, eso no sé. lo tendría que hacer el propio gobierno los propios encargados de este plan, quizá el, el director de Pemex o quizá. quienes participan en este plan. Eh, yo eh, lo que observo por el tema de ductos me suena algo lógico porque se está identificando eh, las tomas, eh, no tanto las tomas, digamos, clandestinas, entre comillas, sino las tomas paralelas, que es otra cosa. Las tomas paralelas son tomas permanentes se operan permanentemente, operaban de manera permanente eh, eh, ordeñando el combustible. Eh, se está identificando eso y se está trabajando en eso. Eh, por supuesto que tiene sus complicaciones y miren, eh, para mí resulta lógico lo que está pasando incluso en las manifestaciones de la gente porque es una, es una situación que se dejó crecer y que cuando yo investigué eh, o comencé a investigar todo este tema y a medida que veía la magnitud de lo que investigaba, el cómo sí. la criminalidad estaba permeando eh, en todos los sentidos, el cómo se se buscaban mecanismos también de lavado de dinero en estos actos criminales, pues bueno, eh, era como muy, ya muy grave porque estaba permeando entre la sociedad. Entonces, eh Creo que el, cuando decides combatir un delito que ha crecido tanto y sobre todo que, que tocas tantos y tantos intereses, eh, va a haber resistencia y va a haber manifestaciones incluso más grandes que las que estamos viendo ahora. Eh, creo que esto va para largo eh, y creo que debemos ser todos conscientes, insisto, en que el tema... Debe ser un tema que, que atañe a toda la sociedad. Uh -huh. eh, eh, claro. Por el, eh, la otra, el otro planteamiento que hacías, ¿cuál era? Disculpa.
2: No, pensar en el tema de rendición de cuentas. Ah, ¿Quiénes es tienen tema que grave. rendir cuentas? Sí. Eh,
7: mira, yo siempre eh, he sostenido que el el, gra el gran problema en petróleos mexicanos, como en muchas otras instituciones de este país, es la corrupción. Y eh, la rendición de cuentas también debía plantearse como un eje de esto, de este plan de combate, porque los directores de Petróleos Mexicanos tienen, tuvieron responsabilidad en que este delito creciera, sabían que ocurría este delito. No solo los directores de PEMEX, Petróleos Mexicanos se rige por un Consejo de Administración está conformado por los principales secretarios de Estado en cada sexenio. Tenemos el caso también de un eh, exsecretario de Energía que como tal presidía el Consejo de Administración de Pemex y que luego se convirtió en presidente de este país. Es decir, tenemos eh, funcionarios de muy alto nivel, o exfuncionarios que eh, sabían de lo que ocurría en Pemex y nadie lo detuvo. El, en la función pública, la ley de responsabilidades de los servidores públicos mandata que los funcionarios tienen responsabilidad por colusión o por omisión en, en un delito. Entonces, eh, aquí por lo menos omisión hubo de parte de los altos directivos de Pemex y mucho más, porque, porque incluso en, en el caso de directores, por ejemplo, Emilio Lozoya dijo públicamente que el problema del robo pues sí estaba creciendo, incluso ahí habló de un plan de, de transporte nuevo que se propuso que al final fracasó, es decir, se sabía que estaba ocurriendo esto, pero nadie lo atacó eh, y tan no lo atacaron que el principal centro de control desde donde se operaba la ordeña está en las propias instalaciones de Marina Nacional, o sea, donde
6: despacha el director de PEMEX.
2: ¡Qué duro! Esta
1: Buenísimo. parte también, Cuauhtémoc Cárdenas en mayo, en marzo pasado, con cuando se cumplió el 80 aniversario de la expropiación petrolera, señalaba que, bueno, había que revertir lo que él llamaba la contrarreforma energética, que había este modificado de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que eran este como claves para poder tener una un control de las reservas y de la esta parte de la reforma energética tendrá que este ha sido como una forma también de garantizar esta este expolio de la de los recursos eh, de, de, del petróleo
7: bueno eh, cuando <coughs> se planteaba la reforma energética primero eh, lo que se planteó con felipe calderón y después con enrique peña nieto se hablaba de la corrupción en el sector público, eh, pero en el sector privado, por lo menos el sector privado vinculado con petróleos mexicanos, también había corrupción. Entonces, eh, eh, conozco muy bien la, la, el planteamiento de Cárdenas porque eh, hablé con él para, para uno de los libros que publiqué, que es Pemex, sí. Vida y Asesinato de la Principal Empresa Mexicana, donde... Precisamente se plantea que ante la riqueza petrolera que todavía hay en México, hay que recordar que recién se anunciaron eh, nuevos eh, hallazgos de nuevas reservas. En, en el noreste mexicano tenemos todavía la cuenca de Burgos, que es una de las principales reservas de gas. El potencial en reservas marinas es muy grande también. No por nada eh, todas las empresas internacionales quieren venir a hacer negocio en, en México, en el sector petrolero. Eh, me parece que sí se debía hacer una revisión a lo que se hizo con la reforma energética, que además fue un fracaso, porque la principal promesa era eh, la inversión en el sector eh, eh, y, y hasta estos momentos para, para levantar de nuevo la industria petrolera y en estos momentos no se ha visto tal. Incluso tenemos un petróleo mexicano que enfrenta una deuda histórica, eh, que enfrenta pasivos históricos. Eh, que está deteriorada en sus estructuras y bueno, ahora el tema de del robo de combustible que tiene implicaciones mucho más grandes. Entonces creo que eh, también se debe hacer una revisión a lo que se hizo en materia eh, legal con la reforma energética para, para plantear el nuevo Pemex que se quiere.
1: Uh -huh. La última fiesta que vimos de celebración de todas estas cuestiones fue en Cancún el 16 de mayo del año pasado, cuando Pedro Joaquín, Pedro Joaquín Codwell se reunió con Hoy. toda una serie de funcionarios y de empresarios para mostrar que había la posibilidad de para echar a andar el nuevo sistema industrial privado de hidrocarburos con 73 nuevas empresas.
7: Bueno, este, es que Pedro Joaquín Codwell además de ser secretario de Energía, tenía esa dualidad que se llama conflicto de intereses porque él es un empresario del sector petrolero desde hace muchos años, tiene empresas uh -huh. gasolineras, incluso en las actas del Consejo de Administración, que es algo que no ocurre en ningún otro país, se ponía que se asentaba que podría haber conflicto de intereses, pues si sí tienes al empresario en su calidad de secretario y no sabes si las decisiones que está tomando son en función de un interés público o de un interés personal como el que él tenía.
1: Sí, tremendo, porque bueno, él era desarrollar 48 proyectos de terminales de almacenamiento que significarían 31 millones de barriles que, se, que implicaban un 177% más, no que era pues el festejo otra vez, parecía que estábamos en los 70, ¿no?
8: Pues sí, esas
7: viejas prácticas sí. enquistadas.
1: Sí. Esto se va a revertir, Esto tú, 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 tú visualizas que el legislativo, eh, ¿qué, ¿qué papel está jugando el legislativo en esta en estas actuaciones tan inmediatas, tan urgentes, tan de emergencia que está tomando el presidente apoyado con el ejército, apoyándose en el ejército?
7: Bueno, te eh, ha dicho que ahora sí. ¿Se considerará delito grave el robo de combustible en cuanto al robo de combustible? Tampoco es la primera vez que se plantea esto. Yo ya había entrevistado en otros sexenios a legisladores que ya hacían este planteamiento la necesidad de que sea un delito grave, pero yo creo que tiene que ver mucho más con la aplicación de la ley, con una aplicación de la ley parejo, una aplicación justa de la ley. Eh, es decir, que si eh, un empleado de Pemex roba, pues a, se le debe someter a, 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 la, a, a un juicio como cual, cualquier otro ciudadano, lo mismo que a un alto funcionario. Eh, el legislativo, eh, no sé si ya están planteando el tema de, de revisar la reforma energética, al único que he escuchado pronunciarse en ese sentido es al propio presidente que ha dicho públicamente que la reforma fue un fracaso. Eh, creo que el legislativo también debe tener un papel eh, activo en este tema para eh, revisar eh, mucho, muchas de las, eh, incluso prebendas, que, que se han permitido a los altos funcionarios, así como se hizo este plan de, de, digamos, lo que se llama ahora la austeridad, Sí. Eh, republicana o este eliminar gastos eh, en la función pública todos estos temas también se debe hacer una revisión desde el legislativo para ver eh, qué puede aportar este este poder para eh, una mejor eh, pues para un, una mejor administración del petróleo mexicanos que todavía sigue siendo la principal empresa de este país. Es el principal activo que tenemos los mexicanos. Sí. Por eso también es inadmisible que, que es, se usen estas expresiones de que es mejor que se permita robar. Pues a quien le están robando es al sector que proporciona gran parte de los ingresos que sirven para la educación, para los programas sociales. Vamos, es mucho más complejo que quejarse o que, que tomar estas... Eh, que estas expresiones sí de descontento y es normal, pero es mucho más complejo que todo eso.
1: Sí, si uno piensa, por ejemplo, los tres millones de 31 millones de uh -huh. litros que se robaron en Guanajuato en los últimos tres años, uno podría llenar cuántas semanas un coche de 50 litros de mediano, ¿no? Digamos, ¿cuántos uh -huh. años eh, implica toda esa toda esa merma, todo ese todo ese robo? Esta parte constitucional eh como bien dices Ana Lilia tendría que tener como toda una revisión de todas las leyes adyacentes que modificaron porque pues fue tal vez el trabajo legislativo de año y medio digamos si uno piensa en términos legislativos cuánto va a tardar en que se eh, con, la, con la mayor premura pues digamos que por lo menos este dos por lo menos un año no pues ya debían estarlo
7: haciendo porque e, e, e incluso hay otras disposiciones que sí. se tomaron con la reforma energética que son bien graves por ejemplo eh, se, se constituyeron dentro de Pemex mucho más empresas sí. eh, con esa figura de, de empresa privada uh -huh. esto se hizo durante la administración de Emilio Lozoya como sí. director de Pemex se crearon más de 60 empresas eh, privadas dentro de Pemex eh, o con membrete de Pemex y varias de ellas en, en zonas que son consideradas paraísos fiscales para eh, que, que se hicieran negocios que resultaron eh, desastrosos en las finanzas de Pemex. Por ejemplo, una planta que se compró, la, la de agronitrogenados, sí. eh, que fue un quebranto para las finanzas petroleras. Para esa operación se crearon varias empresas, para paraísos fiscales, para triangular esas compras. Hay muchas cosas que se hicieron al amparo de la reforma energética eh, y que fueron negocios eh, que, que el, el legislativo de, debe revisar qué tanto eh, se debe ahora, eh, revisar en materia eh, de, de la reforma para ver que sí se puede revertir mucho de eso y, y tan es necesario porque ahora que se habla de los nuevos yacimientos bueno, se tiene que garantizar que el fruto de esa riqueza nacional pues sea en beneficio de todos los mexicanos porque es patrimonio de todos los mexicanos y no pase como ha pasado en otras épocas que hubo excedentes eh, eh, petroleros que hubo eh, bonanza en, en, en las ganancias de Pemex y que los ciudadanos no supimos ni dónde quedó esa riqueza petrolera.
1: Sí, y justamente como lo señalas, digamos, son 39 empresas extranjeras y 34 empresas mexicanas que van a estar en la misma situación que las empresas que participaron en la construcción del nuevo aeropuerto, que porque finalmente ese sistema industrial privado de hidrocarburos va a tener que ser este, revisado exhaustivamente para para ver qué etiquetas, sí, sí. este, digamos todos los amigos de de, de los hoy y todo el proceso que este que, que, que generó este sistema, este corredor de, de empresas beneficiadas y que implica cerca de cinco millones de barriles.
7: No, incluso los ductos, porque lo que mm. se hizo con los ductos que además son áreas de seguridad nacional, pues fue eh, un, un, todo un plan que ya venía desde hace mucho tiempo dentro de Petróleos Mexicanos. Yo me acuerdo que, que tuve y, y difundí un, un proyecto que había dentro de Pemex que, que desde el sexenio de, de Vicente Fox, donde ya estaba el proyecto de privatizar las redes de ductos y permitir que los privados operaran redes de ductos. Entonces, imagínense con la situación que vemos ahora, de cómo el, el crimen organizado, el narcotráfico está agazapado en estas zonas y que se permita que particulares operen esto. Bueno, se tiene que revisar bajo qué condiciones se, está, se estarían sí. operando. Eh, y no es... Eh, yo hablo, por ejemplo, de, de la gravedad que esto representa porque también en mis investigaciones eh, identifiqué ductos en la frontera norte, ductos completos, que eran operados por los Zetas. O sea, los Zetas habían instalado sus propios ductos en la frontera para trasvasar los hidrocarburos que se estaban robando en México y comercializarlos en la Unión Americana. Entonces, es un tema que, que nuevamente nos lleva a, a la complejidad. Es un tema técnico también, pero es un tema que a todos los actores de gobierno también les toca revisar.
2: Sí. Y bueno, para, para ir cerrando esta conversación que ha tocado todos los temas, Ana Lilia Pérez Mendoza, cuéntanos un poco eh, qué puntos tendremos que estar eh, estudiando, a, a qué tendremos que estar atentos para las próximas semanas, porque bueno, esto apenas está comenzando.
7: Bueno, pues me parece que el, el combate al robo de combustible todavía va a dar mucho de qué hablar. Muchísimo. Eh, yo espero que se normalice el, la distribución de combustibles, porque es un tema bien sensible cuando afecta algo a la ciudadanía, pero eh, puedo decir que la afectación, ah, que el tema nos ha afectado desde hace mucho, solo que no nos dábamos cuenta. Uh -huh. Entonces, eh, creo que viene mucho más eh, oposición también, eh, porque cuando se está combatiendo el crimen organizado, en Pemex está combatiendo al enemigo en casa. Uh -huh. eh, el sindicato tiene mucho poder sí. en, en, las, en, en los campos petroleros, en las instalaciones petroleras, porque controlan sus puestos, controlan los eh, los puestos clave. Por eso creo también que en esta rendición de cuentas se debe hacer un llamado a esta rendición de cuentas también eh, desde la dirigencia sindical. Sí. porque además no es un sindicato que esté eh, o que haya trabajado en favor de sus agremiados. Yo he documentado muchos casos de trabajadores eh, que han denunciado eh, los malos manejos en, en el propio sindicato o las prebendas que tiene el sindicato. Eh, documenté, por ejemplo, el uso discrecional que hacía la dirigencia sindical de una cláusula, que es la cláusula cincuenta y uno del contrato colectivo, mediante la cual cada mes Petróleos Mexicanos le transfiere un poco más de siete millones de pesos al sindicato y que el sindicato o la dirigencia gasta en eh, el mantenimiento de sus instalaciones que están en, en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero, de su edificio sindical, pero gastan en, en comidas en restaurantes de lujo, sí. en cremas dermatológicas, en tratamientos de belleza para su dirigencia sindical. Entonces, esta es una cláusula que <risa> debería beneficiar a todos los trabajadores, pero no, no. se hace así. Eh, creo que el tema eh, va a crecer mucho más. Sí. porque tiene muchas
1: implicaciones. Es que hay las, 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 las cremas es para aflojar un poquito la piel dura. Y fíjate en que, bueno, hay una parte, de todo lo que has hecho ha sido también gracias a la gente que no se ha prestado a la corrupción. Digamos que la gente que has entrevistado es gente que está en contra de sus auditores, empleados, aún existen, militares, aún existen. Este, que han rechazado fajos de dinero, que han rechazado todas esas cosas. O sea, hay una, cuando eh, el presidente de la República llama a hace la petición de ayuda a la gente a veces podría parecer ingenuo cuando uno encuentra esto de este hay que robar pero poquito, ¿no? Esta, esta idea, este ¿es esperanzador? ¿Es posible hacer un llamado así al sindicato? ¿Es posible o es ingenuo hacer ese llamado a tratar de deshacer todos estos, eh, todos estos enredos? Pues
7: yo creo que sí es posible porque yo comulgo también con, con esa idea de pues de los principios y de la ética y del que sí puedes decirle no a la corrupción. Uh -huh. Miren, a mí en, en lo personal me ha tocado enfrentar eh, mucha adversidad también por decirle no a la corrupción. Porque en este sector hay muchos intereses y cuando escribes al sector eh, también eh, se, se piensa que es fácil convencer al periodista de no decir lo que debe decir. En mi caso me costó eh, hasta el asilo ¿no? Sí. Eh, político, el, el irme del país sí. y muchas otras situaciones. Y, y por supuesto que lo que ustedes comentan es bien importante porque sin fuentes de información el trabajo del periodista no sería posible. Claro. Y en mi caso el trabajo que he logrado ha sido gracias a las fuentes de información que hablo de, hablo de eh, gente también de la función pública, eh, eh, trabajadores eh, también que forman parte de la industria petrolera, que en efecto eh, han dicho no a la corrupción y, y que eh, no comulgan con, con esta cultura de la corrupción. Y algo bien importante y, y bonito en el caso de Pemex, Petróleos Mexicanos a nivel eh, mundial es más que una empresa petrolera. Petróleos Mexicanos es una eh, empresa con identidad es. propia y los, los trabajadores petroleros eh, tengan una ideología eh, nacionalista bien arraigada. Eh, el, el empleado de Pemex se sentía orgulloso de ser un empleado de, de esa empresa que, que nacionalizó eh, Lázaro Cárdenas. Entonces, hay mucho de esa ideología que todavía se tiene en la industria petrolera y que es ese tipo de eh, gente la que eh, proporciona información como la que yo he podido eh, documentar y que el trabajo del periodista realmente no sería posible sin ese tipo de fuentes de información. Así que yo también comulgo con esa idea de. de el hacer conciencia desde el ciudadano para que si queremos un país mejor, Debemos pensar primero en la cultura de la legalidad y en lo que nos toca hacer a cada uno.
2: Sí. Qué interesante y qué deliciosa conversación acabamos de tener con Ana Lilia Pérez Mendoza, periodista y escritora, que nos ha aclarado, yo creo que todo el panorama de, de, de lo que ha ocurrido en los últimos años con este tema del guachicol y lo que viene. Eh, sin duda tendremos que seguir en contacto, Ana Lilia. Mil gracias.
0: Primer Movimiento se une a la Huelga Internacional de Mujeres, convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres, principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer Movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
1: Regresamos esta conversación con Ana Lilia Pérez Mendoza. Ana Lilia, eh, escuchamos una conversación eh, sobrecogedora sobre un aspecto que involucra a muchísimos actores de, de, la, de la corrupción en México. Se ha atribuido a una serie de recolectores, de ductos, de perforadores, de ductos, de violadores de, esta, de este patrimonio de la nación, a personas eh, muy desprotegidas socialmente, que son también la herramienta de grandes e influencias, de grandes corporativos de poder que se han afianzado en la corrupción mexicana, a gobernadores, eh, eh, diputados, senadores, que, eh, personas del sindicato, que... Como ha demostrado Ana Lilia Pérez a lo largo de muchos años de investigación, mucho de este trabajo no se hubiera podido hacer si no hubieran estado personas del sindicato, de los mismos de funcionarios de Pemex involucrados en este tema. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha afrontado, ha enfrentado desde varios ángulos este tema, desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, la, los, los programas de la Secretaría de Gobernación que tienen que ver con el vínculo a los estados y sobre todo esta auditoría eh, permanente a Pemex para detectar todos los procesos, las concesiones a gasolineras, el cierre de filas frente a un sistema totalmente corrupto para provocar un enorme desabasto y una, y una, eh, eh, una encendida controversia para mostrar que Andrés Manuel López Obrador se había equivocado, sin embargo todo esto ha contribuido a que la aprobación de su gobierno crezca. Si usted quiere saber más eh, de todo este trabajo que ha hecho uh, Ana Lilia, Pérez Mendoza, desde 2009 por lo menos, puede consultar la sonda de Campeche, que se titula Paradigma de Explotación Laboral. Es un es un tema que tiene que ver absolutamente con todo este el juego, con, el, con la parte laboral de Pemex. Ella escribió también Camisas Azules, Manos Negras, el saqueo de Pemex desde Los Pinos en 2010. Imagínense, ¿desde cuándo está este tema que ha provocado la persecución de una periodista tan valiente y tan talentosa? Este libro lo provocó, lo prologó Miguel Ángel Granado Chapa. También está el cartel negro, como el crimen organizado se ha apoderado de Pemex de 2011, publicado por Grijalvo con prólogo de Carmen Aristegui y ella es coautora de morir en la miseria, también un libro publicado por Océano, como lo decíamos al principio, y ha trabajado en, en este merodeo alrededor de la corrupción ella escribió un libro muy interesante que se llama Mares de cocaína, las rutas náuticas del narcotráfico, donde también explora el tema de las, el tema de la de eh, del comercio de obras de arte a través de una red criminal Pemex Rip, vida y asesinato de la principal empresa mexicana ese lo publicó en 2007, es uno de los libros más recientes y bueno cobra visibilidad este trabajo que finalmente tiene como resultado una política contra el huachicol en México que así ha centrado sus esfuerzos en, en 2019 este combate al huachicol es una estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar la corrupción y la venta ilegal de hidrocarburos en, la, en el principio de la semana, el lunes pasado, hablamos con Eduardo Borges de cómo se iniciaba la impunidad y justamente uno de los mecanismos que se han logrado en transparencia mexicana frente a la Auditoría Superior de la Federación es justamente auditar en tiempo real todas estas anomalías que impactan en, en esta cuestión de la corrupción en México. Y bueno, vamos a seguir eh, con este programa. Vamos a tener nada menos que la voz eh, de Mayra Santos Febres. Ella nació en Carolina, en Puerto Rico, en 1966. Estudió literatura en la Universidad de Puerto Rico y dos posgrados en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. y ha sido profesora invitada en muchos temas. Y bueno, es autora de novelas que usted puede conseguir, que están muy a la mano. Una de ellas es Sirena Selena, Vestida de Pena. «Cualquier miércoles soy tuya», Fe en Disfraz, es una, es, es una mujer que también ha incursionado en el ensayo con tratado de medicina natural para hombres melancólicos. Es una de las representantes de una gran corriente de, de, de pensamiento y de creación de mujeres en Latinoamérica. Esto lo puede encontrar en la colección de Voz Viva de la UNAM, en voz de la autora Abra Palabra, y vamos a escuchar justamente una de las piezas La Venganza de las Sirenas. Quédese con nosotros eh, seguimos con Primer Movimiento.
9: La venganza de las sirenas Porque no pudieron salvar a Perséfone del rapto de Hades Las oceánidas fueron castigadas Al instante se vieron convertidas en terrible animal Mitad mujer, mitad pez ¿Qué iban a hacer ellas, pobres ninfas que eran Contra el castigo de la diosa? Pero ahora que son monstruos, tienen cierto poder si los hombres caen presa de sus cantos, ellas los devoran. De algo hay que alimentarse. Sin embargo, el plan de las sirenas no es acabar con los hombres. El plan de las sirenas es salvar a las humanas de los raptos de los hombres. Que aquellos no lleguen con sus barcos a tomarlas de botín de guerra, a someterlas al cautiverio del hogar, convertirlas en siervas de sus apetitos. Así lo había ordenado Era. Las sirenas tan solo buscaban cumplir la encomienda que cuando ninfas no pudieron atender. Oh soberbia, oh secreta envidia entre las protegidas de Era. Cierto es, la traición entre mujeres produce monstruos.
0: El primer movimiento se une a la huelga internacional de mujeres convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer movimiento. Invirtamos en cuidar, no en matar.
1: Estamos al filo de las 9 de la mañana regresamos a Primer Movimiento. Estamos en la tercera y última hora de Primer Movimiento de este viernes 8 de marzo, dedicado al Día Internacional de las Mujeres. Es un programa grabado porque nos unimos a la huelga de mujeres convocada por la Global Women Strike. Este programa, en su 80%, está compuesto por mujeres, mujeres muy destacadas, mujeres muy combativas que desde hace muchos años han dado, nos han dado lo que tenemos como resultado de una gran lucha, de un gran trabajo. Es eh, eh, enorme la, la, la cantidad de mujeres que han participado en ellos. Eh, justamente al inicio de esa semana anunciamos, agradecimos eh, la, 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 el reconocimiento que la UNESCO dio al eh, Foro de la Mujer, un programa que Elena Urrutia y el Fopa hicieron de 1972 a 1986, un programa conformado por eh, las descollantes entonces Berta Iriarte Marta Lamas eh, un eh, las mujeres ya formadísimas Marilanger, Langer muchas mujeres que le han dado un rostro a este México que ha, ha, ha tenido desde entonces una gran participación de mujeres eh, recordaremos a muchísimas mujeres no sé en la danza a Guillermina Bravo eh, Rosana Filomarino en la en la en la, en la plástica desde Rina Lazo hasta Frida Kahlo mujeres muy 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 importantes en el terreno del teatro eh, desde Luisa Josefina Hernández eh, en la literatura Angelina Muñiz e Inés Arredondo Amparo Dávila hay una enorme cantidad de mujeres que nos han dado voz de destino, palabra, para nombrar muchas de las cosas que no conocíamos y justamente para hablar de ello vamos a escuchar en la poesía necesaria viendo llover en macondo
0: es hora de poesía necesaria
9: viendo llover en macondo la mujer marcó la página y cerró el libro Atrás quedaba la vaca enterrada en la lluvia, los indios apilando muebles para que la inundación no lo dañara todo. Sin embargo, del cuento que leía, solo las gemelas ciegas se le quedaron instaladas en la cabeza. Entre ceja y ceja, allí estaban las dos escuchando la lluvia y esperando. Aquella imagen prestada se le hizo tan vívida que la mujer casi no podía dejar de oírlas cantar, dos gemelas ciegas esperando a que cese la lluvia, se dijo la mujer, estaba sola en su casa sobre la cual también llovía, pero de repente se sintió acompañada, le pasaba desde chica, leía algo y de repente otro ser exactamente igual a ella en una casa paralela la acompañaba. «Dos gemelas ciegas», repitió, esta vez en voz alta. La mujer caminó al cuarto de baño, se miró al espejo y se dijo, «Ahí está mi hermana». Pero ella y sus reflejos no eran ciegas. Las dos podían reconocerse, saberse dobles, porque comprobaban con la vista la igualdad de facciones. Sus dos bocas hinchaban levemente en el labio inferior. Pelos ensortijados enmarcaban su tez color caramelo, frentes amplias, cuatro ojos negros como de almendra fugitiva. Ahí estaban los dos entes gemelos, sonriéndose en la broma de duplicarse una frente a la otra. Jugaban como hacían desde chicas en la casa solitaria. Siempre se presintió doble, pero se veía singular. Eran los libros. Y si fuera ciega, por ahí aseguran que leer mucho es una forma segura de perder la vista. Dicen que los gemelos son un cigoto dividido, es decir, una sola persona que por accidente se convierte en dos. Y dicen que los ciegos son sabios porque no se engañan con la luz chocando contra el límite accidental de las cosas. La mujer se imagina a ella misma y a sus gemelas ciegas, muy niñas, ambas envueltas en el manto cálido de una tiniebla inacabable. Se imagina tocando las cosas para saber dónde empiezan. Se imagina tropezando con una mano ajena pero idéntica, cinco dedos de igual tamaño. La sabe ajena porque lo que aquella antena siente, ella no lo puede registrar en la espesura eléctrica de su cerebro pero ajena le resulta una palabra defectuosa. Ella sabría presentir lo que toca a la otra mano, sabría a dónde se mueve, qué quiere palpar, cómo descubre la suavidad en la pelambre de un gato, por ejemplo, cómo se esconde entre los pliegues de la sábana para tocar otras pelambres, igual de dobles y rumruniantes. Lo presiente a tal grado que ella misma baja su mano, ajena, para acompañarla en la sensación, y esa sensación es más que compartida, es idéntica, potenciada en dos cuerpos que reclaman un mismo cigoto. Y saber los ecos. La gemela sospecha a la otra dando un paso allá, envuelta en su tiniebla. Lo sospecha, y antes de pensarlo, ella también camina a tientas hasta donde la voz del padre las llama a ambas. Niñas, vengan a cantar. Las dos abren la boca sincronizadas. De su garganta sale una misma vibración. El padre se sorprende. Como las ve, se aterroriza de saberlas tan perfectas en su doble existencia. Pero ellas están libres, son ciegas, jamás se enterarán de la monstruosidad de su sincronía una levanta una ceja y la otra la levanta una siente una presión sobre los músculos del pecho y la otra estira el esternón una alcanza un timbre de coro celestial y la otra puro instinto la persigue con una sotoboche de susurro sincronizadas, sustonadas idénticas y múltiples en los coros del salve que el padre le enseña en sí ensimismado y sin saber si aquellas gemelas son dos ángeles o dos demonios de la duplicidad. Padre, autor de sus días, piensa la mujer que piensa en las gemelas. ¿Y yo, de qué soy autora? Yo, por qué no paro de leerme y de leer. Cuatro son los ojos enseguecidos por nubes azulinas. Dos son son las cabezas que giran tras las gotas del aguacero, a distancia un mucaro ulula. Dos son los cuellos que giran en dirección al ulular. El padre las mira y piensa, esto se tiene que acabar. Algún día, una, la que se llama Irene, se tiene que casar. Algún hombre, habrá, que caiga enloquecido por el portento de su canto. Y entonces la que se llama Irene se irá detrás del hombre para convertirse en una sola mujer. El par quedará separado en dos personas completas. Se acabará la monstruosidad. El padre piensa eso. Y piensa en el Ave María que cantará la que se llama Idalia al sentir a su hermana partir. Pero en la otra casa solitaria la mujer piensa que ellas dos tienen un mismo nombre habitan en un solo cuerpo pero son dos una es ella la que tiene ojos de almendra fugitiva la que conoce dónde empiezan las mesas los espejos y la lluvia la otra es libre y posee la sabiduría de los ciegos sabe que los cuerpos no tienen límites el padre no la asusta con sus miedos la mujer cierra los ojos Quiere encontrarse con su gemela, presentirla. Es más, en esos mismos instantes siente que Irene abre la puerta. Sube las escaleras de la casa solitaria. Se acerca tentando por el pasillo. Abre su garganta portentosa. Un hermoso gorgojeo sale de su pecho. Canto de múcaro en la lluvia. Cantata de Bach que le enseñó su padre. Pero que ella tan solo marca con la voz sin musitar mesa o espejo o va de retro todo un sonido continuo una vibración completa indivisible esa hermosa canción alarga una cuerda vocal hasta apretar el aire que se le cuela en una garganta la canción es de un timbre portentoso que romperá cristales y liberará a la gemela que es ella y la otra de su doblez repetido más doble aún porque la oscuridad las cosas no tienen un nombre ni un límite seguro. La mujer sabe que esta es la canción de su gemela, que el mundo entero la oirá. Busca papel y lápiz. Presiente. Ve frente a sus ojos la letra de la canción gemela. Ha parado de llover. La mujer escribe.
0: El primer movimiento se une a la huelga internacional de mujeres convocada por la Global Women's Strike, organismo internacional que trabaja por el reconocimiento y la remuneración de todo el trabajo relacionado con el cuidado, así como la reintegración del presupuesto militar a las comunidades, empezando por las mujeres principales encargadas del cuidado y la atención a nivel mundial. Primer movimiento, invirtamos en cuidar, no en matar.
1: Regresamos después de la poesía necesaria a la mesa del día. Vamos a hablar hoy de los 25 años del ejército zapatista. Vamos, es una conversación que tuvimos el lunes 7 de enero con dos mujeres muy importantes, Yasnaya Aguilar y Gloria Muñoz. La mesa del día.
10: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional salió a la luz pública el primero de enero de 1994 cuando ocupó siete cabeceras municipales del estado de Chiapas. La irrupción de los zapatistas ocurrió el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte impulsado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
1: El ZLN fue formado en noviembre de 1983 por un grupo de mestizos, indígenas y antiguos miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional, una organización guerrillera fundada en 1969. Uno de sus objetivos es la defensa de los derechos colectivos e individuales negados históricamente a los pueblos originarios. Desde su aparición ha mantenido una presencia en el ámbito nacional e internacional y ha organizado diversos encuentros sobre esta y otras temáticas.
10: El pasado primero de enero, al cumplirse ya 25 años de levantamiento zapatista, el subcomandante Marcos dijo que enfrentarían los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya o la Guardia Nacional. Afirmó que el ZLN seguirá la lucha para desarrollar la autonomía y la vida de los pueblos originarios a pesar de las amenazas externas como los megaproyectos y la militarización.
1: A 25 años del ZLN vamos a analizar el lugar que ocupan hoy los pueblos originarios en México, qué se ha logrado y qué falta, así como los distintos usos políticos y sociales que se, han hecho, que, que se han hecho del movimiento y de los pueblos indígenas en México y en el mundo.
10: Para eso nos acompañan Yasnaya Aguilar, colaboradora de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba en Oaxaca. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM, hablante de lengua Mije, también colaboradora de la revista Este País y del Colmix, el Colegio Mije también.
1: Va a estar también con nosotros Gloria Muñoz, ella es periodista desde hace 28 años, su trabajo se está centrado en las comunidades indígenas, los movimientos sociales en el mundo. Ella es fundadora y directora de Desinformémonos, ella es columnista de La Jornada y coeditora del suplemento Ojarasca. Buenos días a las dos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos
6: días.
10: Hola, buenos días. ¿Yasnaya? Hola, buenos días. ¿Cómo están? muy bien muchas gracias por acompañarnos eh, pues en este primer día ya de labores eh, este 7 de enero pues para platicar de este momento importante eh, pues en los eh, en la resistencia de nuestro país específicamente como ya lo decíamos de estos 25 años un cuarto de siglo el primero el primer cuarto de siglo del ejército zapatista de liberación nacional Una, un primer comentario inicial para eh, com, pues para decirnos compartirnos qué qué significa cuál es el significado el peso que tienen eh, pues este aniversario, 25 aniversario del ZLN El, ¿Qué tal que empezamos contigo, Yasnaya? Si te parece. Eh,
8: eh, sí, eh, disculpa por eh, razones de, de la señal, no he escuchado bien la pregunta.
10: ¿Tu com un comentario general inicial de estos 25 años del ZLN ¿Me eh, Bien,
8: pues okay. nosotros eh, desde aquí justamente recordábamos un poco las impresiones, las impresiones que tuvimos hace 25 años y la reacción en esa época de los adultos sobre el rumor de una fuerte presencia del LSN en la Sierra Mije que este que puso a, a platicar a las personas sobre eh, las reacciones de apoyo o no que po se podría tener no en un principio fue eh, pues un, eh, eh, una discusión sobre eso que que puso en la mesa y cambió así como en ese momento la discusión de aquí eh, yo creo que la discusión en todo el país y en el mundo, en el movimiento indígena en general, eh, y creo que es un parteaguas. Muchas de las, eh, eh, no solo del discurso, de los temas que se ponen en la mesa en cuanto al movimiento indígena, eh, fueron planteados ¿no? desde este este levantamiento incluso las reacciones estatales no pueden explicarse eh, aun cuando no cumplen no, no satisfacen eh, las demandas de los pueblos indígenas pero la misma reacción es una reacción a este levantamiento eh, me parece eh, que antes tenían una, un, como una especie de encapsulamiento a la categoría indígena que está diluyendo desde el discurso oficial en el, la categoría campesino ¿no? Eh, y eh, desde ya un discurso triunfalista del indigenismo integracionista eh, que el Estado mexicano había implementado, entonces ya uh -huh. en este discurso de campesinos entrando al, al primer mundo con el total libre comercio y cambia totalmente, plantea de nuevo eh, la cuestión eh, de los pueblos indígenas y eso me parece que ha cambiado totalmente la discusión y ha ampliado las posibilidades de cómo concebimos un futuro no solo para los pueblos indígenas sino para la sociedad en general.
10: Claro, también nos acompaña Gloria Muñoz, eh, del otro lado de la línea. Gloria, ¿tú qué, con qué comentario podrías iniciar de esta reflexión a los 25 años, este primer cuarto de siglo del movimiento zapatista?
6: Claro que sí, muy buenos días. Buenos Primero días. que nada, eh, bueno, agradecer el espacio y saludar a Yasnaya, a quien aprecio Hola. mucho. <risa> Hola, ¿qué tal? <risa> bueno, y yo también tengo, voy a tener un poco de problemas de señal, porque estoy en un traslado, estoy en este momento en autobús, pero aquí estamos. Eh, me parece, pues, por supuesto que coincido con Yasnaya en el parteaguas que significó el levantamiento para la vida política, no nada más de este país, sino del mundo entero. Y no nada más, por supuesto, dentro de este país, de los pueblos indígenas, sino para la sociedad en general. Eh, me parece que 25 años después hay una primera gran victoria importantísima y que no puede soslayarse aunque sea obvia, y que es que es un movimiento que llega vivo. Llega vivo eh, en cuanto a movimiento y llegan vivos y vivas en cuanto a quienes lo integran. ¿Y a qué me refiero con esto? A que, bueno, eh, eh, todo esto empezó con una guerra, y un levantamiento armado, una declaratoria de guerra al gobierno y al ejército mexicano, y esto tenía que representar bueno, muchas muertes, y no nada más las muertes de los 12 días oficiales de enfrentamientos uh -huh. sino eh, muertes a lo largo de estos 25 años, ¿no? agresiones, amenazas, persecuciones y asesinatos. Eh, el hecho de que lleguen vivos, fuertes, eh, y además, con una propuesta en el que claramente anunciaron el primero de enero pasado que no van a dejar que se implementen una serie de megaproyectos en el país y específicamente en la zona del sudeste mexicano, como el, específicamente el TAN Maya, Esto nos deja ver un movimiento que, bueno, que además de, de, de haber eh, rebasado de haber puesto frente a todas la, la, las amenazas durante. 25 años que durante 25 años se vertieron sobre ellos bueno pues llegan eh, con una demostración de fuerza importantísima y en este momento ya no apelando tanto a las agrupaciones de afuera sino a su propia fuerza me parece que fue eh, también un parteaguas además de en la vida de las comunidades indígenas de este país uh -huh. y en lo que Representaron la, la, en lo que representó esta visibilidad desde hace 25 años. Me parece que también eh, a mí me tocó viajar por muchas partes del mundo en los que su propuesta política era una posibilidad o sigue siendo una posibilidad para grupos de, de políticos en Italia, en Grecia, en Argentina, en Estados Unidos. Es decir, los zapatistas a lo largo de 25 años eh, lograron poner una corriente de pensamiento político no solo hacia dentro de las comunidades indígenas sino hacia el resto del mundo.
1: Es muy importante los dos temas, que es el tema de la militarización y el tema de la autonomía, es que esta, esta parte que han señalado diversos especialistas sobre el tema de Chiapas es donde está puesto todo el acento, como bien dices, eh, como bien dicen, el ejército está vivo justamente porque gobierna gran parte de la, de la de la selva Lacandona, donde están localizados uno de los uno de los aspectos más importantes, que es eh, el tema de la migración y por otra parte el de un ministerio público que ya no funciona como funciona a nivel nacional, a nivel federal, que es eh, otra, otro tema que fue también resultado de, de los acuerdos de San Andrés, por más incumplidos que hayan sido, el resultado ha sido esta autonomía indígena muy importante en esta en esta zona de la selva lacandona, ¿no? Eh, ¿Ya
8: está?
10: Ya ya tal vez. El ¿Qué mm. te parece si seguimos en ese orden? Eh, ya está ya. Eh,
8: sí, yo creo que aún cuando, eh, por ejemplo, la situación en cuanto a los pueblos indígenas es bien diversa en, el, en el país y en el mundo todavía más, eh, la autonomía pues yo creo que la situación en Chiapas era bastante distinta a la situación en Oaxaca sin embargo la opresión estructural era la misma uh -huh. y eh, si bien aquí eh, tendríamos eh, ciertos municipios autónomos que no estaban reconocidos no ante eh, el Estado pero seguían funcionando como tal una gran parte de Oaxaca eh, la discusión eh, cambió o sea la, eh, ahora la, la, el, el, el marco jurídico el poco marco jurídico que este, que se ha logrado eh, ha hecho que el discurso sobre esa autonomía sea mucho más fuerte, no, mucho más abierta y decir no solo somos este campesinos o no tenemos que estar simulando al, ante el Estado que era lo que sucedía en Oaxaca, eh, que había elecciones cuando en realidad eh, las eh, elecciones municipales se hacían por asamblea, no, aunque se reportaba al Estado una elección eh como la, la que pide el Estado. Entonces, ese reconocimiento, ese autorreconocimiento y una fortaleza en la defensa de esa autonomía fue muy importante. Y creo que también eh, lo mismo sucedió en el caso de otros pueblos que estaban enfrentando proyectos extractivos, eh, el, el, el digamos replantear esa autonomía ante el Estado. Eso fue muy importante. Entonces, yo creo que no solo en la selva, lacandona la candona, que, que está este eh, proyecto y esta, eh, este esa construcción de autonomía eh, de facto en cuanto a la gestión de la vida, sino también eh, impactó de diversas maneras según los diversos procesos de los pueblos indígenas en el país. Y eso me parece que ha sido fundamental, ha dado un nuevo aliento a eh, las luchas y a las resistencias que si bien existían, estaban, digamos, por lo menos negadas y eh, un poco más eh, frágiles desde la concepción del Estado, que eh, básicamente había culminado exitosamente en su discurso el proyecto integracionista, ¿no? No había más eh, eh, reivindicaciones de tipo étnico, como le llama el Estado, pero eh, aunque en la práctica en muchos casos como el de Oaxaca seguía existiendo, ¿no? Ahí eh, simulando, resistiendo al Estado, pero con esto se articula. Este discurso y esta eh, se le nombra en muchos casos para en, en mi comunidad, eh, se le nombra como autonomía, ¿no? Aunque eso estaba sucediendo en la vida cotidiana, uh -huh. hay una eh, identificación con esa categoría. Y creo que es algo que al Estado mexicano, sea de izquierda o de derecha, siempre preocupa, ¿no? Porque eh, se le. Eh, como ya habían dicho algunos políticos como una balcanización como un atentado contra la propia idea de estado uh -huh. entonces esa esa relación es muy tensa siempre ¿no? claro entre Porque... la idea de,
10: de estado y de nación también no de nación en, en absoluto y en conjunto cuando hay una diversidad que, que, que a veces ni nos imaginamos si no nos si no nos queremos asomar a ella no eh, uh -huh. Gloria Gloria tú qué, qué qué podrías comentar al respecto de eh, este de,
6: de este a... binomio no uh -huh. Pequeño recorrido para que nuestros las personas que nos estén escuchando puedan contextualizar uh -huh. eh, de dónde surgió la autonomía de facto uh -huh. eh, en estas comunidades, ya en, específicamente en las comunidades zapatistas y tal como le están organizando. Uh -huh. eh, en 1994 se lleva a cabo un diálogo en febrero, casi inmediatamente después del levantamiento, un diálogo con el gobierno que posteriormente es roto el 9 de febrero de 1995, con una ofensiva militar, la más cruenta de estos 25 años, en donde se ocupó militarmente todas la, las regiones eh, con presencia zapatista. Eh, ahí hay que señalar que estos efectivos militares llegaron para quedarse, es decir, tienen 24 años viviendo en ciudades militares dentro de este territorio. Este diálogo infructuoso también con el gobierno, eran se habían planeado cuatro mesas, la primera sobre derechos y cultura indígena. De esta primera mesa... Eh, se llevaron a cabo nueve meses de diálogo ininterrumpido y no entre el gobierno federal y el STLN. El STLN dijo, nosotros no representamos ni siquiera a los indígenas de Chiapas, mucho menos a los de todo el país. Entonces lo que hicieron ellos fue convocar al movimiento indígena nacional, a los pueblos, a las comunidades, a las organizaciones indígenas del país, tener una respuesta histórica. Es decir, no se habían juntado tantos pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas en una, en una sola encuentro eh, para en este caso hablar por ellos porque jamás habló por los pueblos indígenas del país los convocó para que entre todos llevaran una propuesta a este diálogo, de este diálogo surgen los primeros acuerdos, los llamados acuerdos de San Andrés Larraín uh -huh. o acuerdos de San Andrés Acamucheta de los pobres, en donde entre otras cosas se reivindica la autonomía de los pueblos estos acuerdos no fueron cumplidos por, los, por el gobierno federal. En ese momento estaba el presidente Ernesto Zedillo y el secretario de Gobernación, Emilio Choy Fett quien dijo que se había tomado unos chinchones de más el día que se firmaron. De ese nivel eh, eh, este fue el, el incumplimiento y la burla hacia no solo los zapatistas, sino el resto de los pueblos indios del país. Eh, a partir de ese momento, vinieron muchos años, de 1995, 96 porque se firmaron esos acuerdos el 14 de, de febrero de 1996 y hasta el 2001 los pueblos se dedicaron a luchar por su cumplimiento vinieron una serie de movilizaciones, una serie de encuentros, una serie de marchas a lo largo de todo el país para exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés hasta que en 2001, después de la marcha del color de la tierra eh, estos acuerdos son traicionados y en el Congreso de la Unión todas las fuerzas políticas incluyendo el antecedente de Morena que era el, el partido de la Revolución Democrática votan en contra de los acuerdos de San Andrés y a favor de una ley que los desconoce. Ese es el primer punto que hay que destacar mucho porque es el desencuentro formal entre el STLN, los partidos políticos y el resto de la clase política uh -huh. y a partir de ahí, su respuesta es van los acuerdos de autonomía de factos eh, que como quien dice ya Saya ya se ejercía en mucho, no solo en los pueblos zapatistas, sino en muchas comunidades con ese nombre o con otro nombre, y eh, lo hacen de facto como autonomía. En el caso específico de las comunidades zapatistas, ahí radica su mayor fuerza, porque empezaron a organizar educación, salud, uh -huh. justicia, cooperativas de, de, de comercio y un sistema de gobierno eh, general, integral, que es el que tiene... Eh, la, la, el cargo de llevar, de hacer funcionar una de las máximas zapatistas que es la del mandar obedeciendo y en un gobierno horizontal y con muchas características que tienen que ver con otra manera de hacer política. Uh
1: -huh. se, dest se destaca que el legado el legado fundamental de, de, del movimiento ha sido hacer ver hacer a los propios pueblos campesinas, campesinos e indígenas que son capaces de organizarse, que los usos y costumbres más que un un tema legislativo, es un asunto local y es un asunto idiosincrático y que la marcha lo puso también en evidencia. ¿no? Aunque lo que señalas, Gloria, es, es interesante, pero en 2015 Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, ante varias dificultades en el gobierno, dijo que debían de, de reabrirse el tema de los acuerdos, debían de ser plasmados en la Constitución y que él estaba a favor de que debían de ser cumplidos. Esa, esa parte, esa, esa mediación, ¿qué, le, ¿qué lectura tiene en este en este nuevo contexto?
8: ¿Podrías volver a repetir?
1: Sí, Manuel Velasco en, dos, en 2015 dijo que debían de cumplirse los acuerdos de San Andrés, y, y, y reabrió el tema de plasmarlos en la Constitución. ¿Esta lectura, esta esta cercanía eh, en el gobierno de Chiapas con la con la Cuarta Transformación ¿tiene, tiene un sentido, abona al análisis, es un elemento importante para tomar en consideración? Es para sí. las dos.
8: Eh, ajá ¿Yasnaya? Este, bien, eh, sí, es, eh, a mí me da un poco de... Eh, me, me parece un poco curioso, por decirlo menos, estas eh, declaraciones de Velasco, eh, sobre todo porque, eh, si sabemos, como bien dijo y apuntó eh, Gloria, que conoce muy, muy bien a fondo el Proceso, es que eh, toda la clase política este, traicionó ¿no? estos eh, acuerdos, esta eh, los acuerdos de San Andrés, para que se pudieran hacer los cambios posibles. Entonces, eh, ahora, eh, conociendo eh, lo, de lo que conozco el proceso zapatista, creo que ya la eh, los acuerdos de San Andrés están ya han sido ejecutados por ellos, es decir, uh -huh. en, en estos territorios eh, autónomos, eso ya está sucediendo. Entonces, eh, habría que ver cuál sería eh, el uso político que se está dando eh, de pedir o, ahora los acuerdos San Andrés, y ver si aún así, y con todo, y que creo que las demandas zapatistas ya van más allá, eh, o, o más bien el proyecto zapatista, más que las demandas ya van más allá de los acuerdos San Andrés, es, Habría que ver cuáles serían las posibles consecuencias de que eso se llevara, ahora sí, digamos, a la Constitución para los demás pueblos indígenas. Pero además, dado el, la, lo que plantea los Acuerdos de San Andrés, hay una gran contradicción entre lo que está haciendo el gobernador Velasco y la clase política con los proyectos extractivistas en los pueblos indígenas y con un proyecto que ahora se plantea con todo y de izquierda desarrollista, va a ser muy difícil, hay una gran contradicción ahí, entonces yo creo que eso es más bien un uso discursivo y político, porque, eh, eh, digamos, otorgar plena autonomía o reconocer plena autonomía, que ya la estamos ejerciendo en muchos casos, es contradictorio con el impulso desarrollista que necesita, sobre todo de recursos naturales, de bienes comunales, para poder llevarse a cabo. Entonces... Yo creo que ellos lo saben muy bien y simplemente hay un discurso político eh, tratando de golpear, eh, como ha sucedido en los últimos días, al EZLN y a los, al movimiento indígena. Uh -huh. En ese sentido me parece como un eh, que, que puede estarse planteando un, una paradoja muy fuerte uh -huh. y que sabemos eh, de qué lado se va a inclinar por la propia dinámica desarrollista del Estado claro
10: que también está en juego como parte de esta autonomía de facto que ya nos eh, comentan ustedes y sí han desarrollado eh, yasnaya y gloria está eh, de por medio eh, la gestión del territorio y de su riqueza no que sí tienen estas comunidades no solamente los zapatistas sino las comunidades indígenas eh, al menos en chiapas al menos en chiapas eh, eh, como una parte de de un, de un eco que ha dejado el movimiento zapatista hacia otros hacia otros pueblos indígenas de la región como cómo, cómo ¿Cómo lo ves tú, Gloria? ¿Cómo ves este este choque entre las dos lecturas? Desarrollista, por un lado, como dice Yasnaya, eh, con este proyecto del Tren Maya, y por otro, pues de la autonomía de facto, que está
6: desde hace bastante tiempo, ¿no? Coincido totalmente con lo que dice Yasnaya. Aquí lo que está en juego es justo un proyecto de nación que no incluye a las comunidades indígenas más que para despojarlas. Uh -huh. eh, hay uno, eh, no se trata incluso de, de un eh, enfrentamiento entre un nuevo gobierno federal o los gobiernos locales ...contra eh, pueblos que se, que se opongan a determinado proyecto. Aquí lo que, de lo que estamos hablando es de, pues de un sistema, ¿no? De básicamente un sistema capitalista depredador... ...que eh, se basa en muchos de estos proyectos desarrollistas... ...en los recursos que eh, están, que, re, que son parte de estos territorios indígenas. Eh, me parece que ha sido una burla muy grande de parte del nuevo gobierno federal y de los gobiernos locales como el que mencionaste de Velasco, pero no solo de él, porque hay que recordar que los acuerdos de San Andrés no son los acuerdos federales, no estatales, y que eh, pretender que en este momento se puedan cumplir, como lo han estado mencionando, sí. incluso ya el, el nuevo encargado del Instituto de Pueblos Indígenas, no sé cómo se llame, eh, Adel Correcino,
1: Adelfo Regino Montes.
6: Sí, Adelfo Regino, lo que no sé es el nombre completo del Instituto.
1: Sí, Instituto Nacional sí, de Protección a los, a, de, a instituto Nacional de los de Pueblos, Pueblos Indígenas.
6: Exacto, el Instituto Ajá. Nacional de los Pueblos Indígenas, eh, encabezado ahora por Adelfo Regino.
1: Uh
6: -huh. eh, dice también cuanto espacio tiene, que van a cumplir los acuerdos de San Andrés cuando saben perfectamente que esto no es posible, que los proyectos desarrollistas, que la ley energética que se hicieron durante estos eh, más de 20 años, un montón de, de legislaciones para que esto no pueda suceder. Los acuerdos de San Andrés no fueron cumplidos porque implicaba eh, literalmente la reputación del país eh, con la autonomía de los pueblos indígenas no lo hicieron no porque Chuafe se hubiera tomado unos chinchones de más lo hicieron porque eso representaba la defensa de los territorios la okay. salvaguarda de esos territorios y 20 años después que se han dedicado a saquearlos y a hacer las leyes para saquearlos, no va a haber unos acuerdos que estén por encima de esas leyes depredadoras. Claro. Y... Entonces es un asunto de absoluto uso político, sí. mediático y, y insurgente porque lo que se está haciendo es manejar una opinión pública eh, a través de estos anuncios que no tienen ningún sustento para eh, hacer creer a la gente que se van a cumplir los acuerdos que tanto pelearon los zapatistas y los demás pueblos indígenas cuando ellos, como bien dice Yanaya, pudieron implementar y, y salvaguardar sus territorios de que ninguna ley los amparara
1: todo lo contrario con las leyes de sí sí igual esa iniciativa de ley la del 2000 que implementó este eh, que durante el sexenio de Fox pues no, no era una estructura jurídica que no contemplaba la autonomía la libre determinación a pesar de que en 91 en 1991 el artículo de la Organización Internacional del Trabajo el 196 este, señaló que este, la, la autonomía y la diversidad de los pueblos indígenas tenía que ser respetada y no se respetó y sigue la misma estructura caciquil ahora amparada por una alianza de alguna manera con el Partido Verde en Chiapas Ahora, esta esta ahora que mencionas Adelfo Regino Montes fue asesor en su en una primera hasta creo que hasta el 2012-2014 del, del del Ejército Zapatista, él no, participó no, no, mucho, antes. mucho antes, ¿verdad? Mucho antes de 2012. Ahora, digamos, uno de los obstáculos es que el el Estado mexicano este se concibe como el único interlocutor de la del mundo indígena negando toda la participación. Ese es el problema fundamental que tendríamos que ver.
8: Eh, una vieja una
1: vieja concepción indigenista como la que tenía el Puri
8: yo creo que tiene que ver con el misma, la misma idea dinámica del estado, es decir que el estado es una entidad jurídica que desde su artículo segundo dice que es un, una entidad jurídica que es única e indivisible y que tiene estos tres este poderes etcétera y administra una soberanía eh, porque sí, o sea, porque no, no hay nada que históricamente sustente eh, que sobre ese territorio va a tener jurisdicción y va a defender una soberanía, entonces eh, se consigna como el gran gobierno y el gran administrador de la vida pública. Uh -huh. Y para eso, para lograr eso, necesita recursos y además, eh, sí, es, está, es un Estado que, que de nacionalista está pasando a ser un Estado. Eh, neoliberal capitalista, entonces la conjunción de eso hace que más allá de las voluntades de quienes están en el Estado y en el gobierno, el modelo en sí es contradictorio contra el modelo que plantean las autonomías y el ejército zapatista y el, el modelo zapatista en sí uh -huh. entonces tal vez a veces se entiende en estos eh, digamos, en esto que hay una falta, una ganas de no colaborar y que todo se resuelve hablando o este, conciliando o incluso haciendo un marco legal, que no digo que no hay que no podría ayudar, podría palear un poco, pero en sí son dos fuerzas que están tirando hacia lados opuestos. El modelo en sí mismo al estado, el modelo en sí mismo del capitalismo y del desarrollismo es contrario al otro modelo. Entonces, eh, y lo que plantea el STLN puede ser desde la propia discusión misma pensar que hay más alternativas que un modelo desarrollista que un modelo eh, estatista que además está teniendo por consecuencia acabarse el planeta y que eso no puede ser vida ¿no? este modelo al que se extiende el estado al que nos ha llevado a este a este eh, momento en la historia en el que no hay eh, una no hay marcha atrás estamos en una crisis de vida o sea que pone en riesgo la vida de toda la humanidad versus otro proyecto que está planteando otro modelo posible de vida. Entonces, al ser contrarios, va más allá, creo que del marco legal, del acercamiento y de, eh, de la voluntad del Estado. Uh -huh. Podría claro. paliarlo tal vez un poco y eso sí se respeta, pero además de la brecha de implementación, hay una contradicción profunda que no estamos leyendo. Claro, Gloria. Eh, sí, yo la, la, uh -huh. la verdad es que
6: yo no veo ninguna intención eh, ni siquiera de maquillar ese proyecto del que nos comenta eh, Desarrollista, que también nos explica Yasnaya. Es decir, yo veo una absoluta claridad gubernamental de, de continuar con el modelo eh, desarrollista y estatilista. Eh, a mí me parece que hay que rescatar algo bien importante. El nuevo gobierno federal... Eh, y las personas que lo componen en este caso el de asuntos indígenas y todas las personas que van a estar en, en, en estos puestos eh, tienen bien claro y lo han dicho muy claro también hacia dónde van eh, me parece importante que, que no han escondido absolutamente ningún propósito, no han maquillado nada eh, han dicho, estos son nuestros principales proyectos económicos y de estos son, estos están en las comunidades. Ha sido, eh, muy, muy, muy abierto, muy, muy, muy abierto el, el, juego de echar a andar o de seguir o de continuar con el modelo de desarrollo capitalista neoliberal. No se ha escondido para nada, aunque en estos momentos se nos diga que hay un gobierno progresista o de ala de izquierda eh a qué voy con esto. a que ha sido tan fragante todos lo, todas los las violaciones que se están haciendo hacia los derechos de los pueblos indígenas y la principal que me parece pues ya de un sí turismo muy grande es la de haber implementado una consulta ciudadana con fecha de, en primer lugar, no tenía que haber sido una, una, una consulta ciudadana, sino una consulta hacia las comunidades indígenas afectadas por el Tren Maya. Se hace una consulta, consulta ciudadana a, eh, cuando todavía no es presidente, sino está en calidad de presidente electo. Y es una primera admiración. Se consulta a toda la ciudadanía cuando solo se debería hacer a los pueblos indígenas afectados. Y eh, además, con fecha de inicio, no se hace una consulta previa informada, tal como lo marca el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este, entonces, se viola absolutamente todo y se dice que es por el bien de todos nosotros. Entonces, toda esta serie de violaciones eh, me queda, y, y abierta, insisto, eh, me queda muy claro que no... Por un lado no se va a esconder nada y todo está apostándose a... Eh, Uh, todo, toda la apuesta está en la legitimidad de un gobierno avalado por la pública y en donde los, los más afectados eh, van a ser, entre otros, como los, los familiares de los desaparecidos y otros sectores, en este caso, los pueblos indígenas.
10: Claro, déjenme también plantearles eh, algo que, bueno, que llamó bastante la atención, hablando de esta relación del gobierno eh, con los pueblos indígenas, ¿qué les qué, ¿cómo leyeron ustedes, por ejemplo, la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador con la participación de estos representantes de algunas, solamente algunas, no todas, de las comunidades indígenas? ¿Qué lectura le dieron? Hubo también una controversia ahí al respecto de qué uso político le estaba dando Andrés Manuel López Obrador a esta presencia indígena tan visible, tan mediática que eh, pues, se, que todos pudimos ver ese primero de diciembre, eh, Yasnaya.
8: Eh, sí, eso fue muy polémico, eh, yo creo que dentro de, de mi propia comunidad y, y de otras comunidades y del movimiento indígena en general, uh -huh. eh, yo quería antes de, de plantear esa polémica brevemente hacer una distinción entre las comunidades indígenas, ¿no? Su, su vida, sus intereses, su funcionamiento, eh, las, el movimiento indígena uh -huh. y eh, este, eh, la parte del movimiento indígena sí. que estaba representada en este en esa toma de protesta ¿no?
4: ajá, ajá.
8: entonces este eh, si bien eh, hay eh, muchas personas con, eh, eh, representando a eh, sus movimientos sus colectivos eh, pues eh, o en algunos casos a sus comunidades pues había una gran diversidad de esa presencia no y eh, nosotros eh, aquí ponemos la discusión eh, que teníamos era, por un lado, una esperanza posible de que este de estas reformas eh, necesarias eh, que, que mucha gente ha planteado pudieran ser posibles, pero por otro lado, eh, la preocupación otra vez entre este choque entre dos proyectos no que aparece, aunque se acerquen, que tienen está jalando para lados distintos. Entonces, eh, también el uso político del ritual ¿Eh? Uh -huh, de, sí. de lo que es eh, lo indígena o no, y la discusión sobre qué tanto estos rituales pueden ser eh, rituales públicos o no, quién los ejerce, no eh, qué es lo que está significando eh, dar ...cierto tipo de símbolos uh -huh. y se mueve en una línea compleja entre el reconocimiento y la apropiación cultural. Uh -huh. Entonces, había ahí muchos niveles uh -huh. muy complejos eh, de eh, lecturas y discursos de eso que está sucediendo. ¿no? Uh -huh. claro. Y entonces, vamos a ver cómo se replantea la relación siempre compleja, siempre mm, asimétrica y contradictoria... ...entre los pueblos indígenas diversos, cada uno con diferentes problemáticas
1: con el Estado mexicano. Sí, y justamente esta, esta visión, de, este, nosotros hicimos en primer movimiento una presentación de la Agenda Ecológica que hizo el SUSMAI, y que tenía como ejes principales Gracias. el tema del agua, de los bosques, de las extracciones, y se registraban 355 conflictos en todo el país, vivos, ¿no? digamos fundamentalmente, muchos de ellos estaban en los bosques. Muchos de ellos son problemas que tienen un carácter político de, de conciliación, pero no sé cuántos en el fondo tengan un trasfondo indígena de autonomía y de, y de preservación, de un mundo que no tiene nada que ver con el desarrollismo y que está en contra del, del, del de, 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 de los caciques. No sé cómo lo ves, Gloria. Uh,
6: bueno, me voy a regresar un poquito a la, a la pregunta anterior. Eh, mm. Me parece que, tiene muchísimas lecturas, muchas aristas el ritual que se hizo eh, no solo el 1 de diciembre sino el de el 16 de diciembre que se echó a andar el sin consulta previa libre informada el, los trabajos del el tren maya uh -huh. estos dos rituales eh, insisto con todas las lecturas de que sí es folclórico, de que sí es originario, de que sí está, sí, sí están representados los pueblos en los rituales. A mí me parece que lo más importante es para qué se llevaron a cabo. Uh -huh. Es decir... Sí hay una, una intención muy grande de imponer este modelo desarrollista en los pueblos eh, sin tomarlos en cuenta y haciendo que sí se les tome en cuenta. Es decir, legitimando un plan de desarrollo que no los contempla y o que va a contemplar a los que de facto estén de acuerdo sin consultarlos. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, los que ya están de acuerdo, no va a ser necesario que los consulten uh -huh. forman parte de su proyecto y, y los debe de haber pero necesita, se necesita a, a nivel de, de, de gobierno eh, legitimarse en, en cuanto a este, este proyecto que to que va a tocar, que toca uh -huh. fibras eh, de los pueblos que no nada más los territorios, sino un montón también de aristas culturales, medioambientales antropológicas, arqueológicas y demás entonces, un sí estado la, la fuerza, la legitimación y la, el, yo me atrevería a usar la palabra forzar eh, estos rituales, que insisto, con todos los posicionamientos que puedan tener, para legitimar un modelo de desarrollo dentro de las comunidades indígenas. Eh, sí. Yo no, eh, me parece muy muy preocupante que de pronto vaya a haber indígenas buenos, indígenas alineados, indígenas malos, indígenas rebeldes, indígenas que no lo espantan. Y, o sea... Eh ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el, con esto? ¿no? Eh, a mí me parece que hay un, un hay comunidades indígenas, hay pueblos indígenas y también estos pueblos y esas comunidades organizados en diferentes movimientos eh, locales y nacionales, como el Congreso Nacional Indígena, que tienen su propia vida, que tienen su propia dinámica y que no están atravesados por, estas, por estos rituales, ¿no? Más allá, insisto, de que los puedan desconocer. Claro. Eh, me parece obvio que no estaban ahí los, eh, la, ...las comunidades y los movimientos... ...para hacer esta diferenciación de las que nos habla yo hablaba... ...no estaban ahí las comunidades... ...y los movimientos indígenas... ...que no están de acuerdo con su proyecto... ...eso ya de entrada me parece relevante... Este, ...es decir, no están participando en estos rituales... ...ni en esta eh, cuestión mediática... Uh -huh. ...las organizaciones, movimientos y comunidades que no están de acuerdo con su proyecto. Y ya sí. de ahí me parece que hay un problema.
2: Eh, Gloria, claro. Yasnaya, eh, estábamos retomando un poco también la conversación anterior, la que estábamos teniendo con Daniel Moreno, director de Animal Político, eh, que resultaba interesante pensar en, eh, a ver, lo que se tendría que consultar, lo que opinan eh, las comunidades de los pueblos originarios, lo que dice la gente alrededor de ellas, lo que se dice, por ejemplo, en Twitter, lo que dicen los medios, eh, cómo reaccionan ante esto los políticos, etcétera. Y hay un comentario en, en redes sociales que nos pareció interesante retomar de Emiliano Monje que realizó hace un par de días, que dice lo siguiente, me gustaría saber eh, qué opinan sobre esta reflexión. El comentario dice, ¿qué, de, qué daño le hacen al nuevo al nuevo gobierno, sus defensores irracionales, atacando furiosos al ZLN sin reconocer lo que este significa para México? Y por otro lado, ¿qué daño le hace al EZLN? Esa postura de todos son lo mismo, que niega la importancia que para México tiene el nuevo gobierno. Está planteando estos dos ejes. Eh, ¿Cómo ven? ¿Qué opinan en este, en este Sentido de la discusión, Yasnaya?
8: A mí me, me impresionó mucho que en justo el 25 aniversario de este alzamiento, que es fundamental para para la historia de, de este país, de los pueblos indígenas, para el mundo, este hubiera un ataque tan poco informado, de un nivel eh, muy impresionante en ese sentido, de tan poco informado, con argumentos tan. Eh, con no argumentos, con uh -huh. solo ataques, y eh, que estuviera. Eh, orquestado, diría bastante sistemático, sí. eh, hay una comparación, eh, digamos, de alguna manera implícita de que el gobierno eh, actual es de izquierda y el zapatismo también es de izquierda. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con una visión que se tiene sobre los pueblos indígenas uh -huh. eh, que se impone sobre una diferencia entre izquierda y derecha. O sea, para nosotros, y se puede ver bien en la relación de los pueblos indígenas con el Estado, izquierda y derecha es Estado, ¿no? O sea, la izquierda y derecha a partir de ese Estado. Uh -huh. Y la relación va a ser eh, distinta, si quieren, pero es Estado. Uh -huh. Y eh, sí, sí. En este ataque equipara un poco como si estuvieran en el mismo nivel y yo enfatizaba eh, mucho que una cosa es el gobierno, o sea, Morena en este momento es gobierno, es Estado, eh, tiene el control de todos los impuestos, los recursos, y además tiene a su mando un ejército, eh, un ejército militar con todo lo que se implica. Aquí estamos hablando, por otra parte, de un movimiento antisistema que está planteando otro modelo y que lo está llevando a cabo, ¿no? y que está resistiendo a todo esto que Gloria ya dijo, o sea, el hecho de que ya sigan vivos. Entonces, como que hay una exigencia un poco extraña de eh, ciertas respuestas, cuando el STLN no tiene ninguna obligación de responder, ni de hacer, o sea, ya su sobrevivencia eh, y su planteamiento allá bajo esas condiciones es un logro en sí mismo, y sin embargo ha apoyado todas las causas en las que el Estado ha reprimido a, la, a, a diferentes movimientos en México. Entonces no no podemos equiparar ni siquiera es esas dos son es totalmente asimétrico y, y yo uh -huh. se esperaba una discusión mucho más fuerte eh, mucho más eh, una discusión compleja eh, que hubiera hecho muy bien a la sociedad y no una campaña de descalificación a 25 años de un movimiento fundamental, incluso para lo que estamos discutiendo. No se podría plantear lo que estamos hablando ahorita sin ese levantamiento. Entonces, hay un eh, profundo, una desmemoria muy eh, pronta, me parece. Son 25 años, no son 50, pues no, no son 100, 1000 eh, de, de eso que, que está pasando ahí. Entonces, eh, cualquier eh, eh, exigencia eh, eh, yo, yo entiendo perfectamente el, el, la postura que toman los zapatistas y eh, si recordamos por lo menos la declaración contra el Estado mexicano sigue sí. vigente claro. entonces porque
10: estamos no son un partido político. Yasnaya, Gloria, se nos acaba el tiempo de esta conversación, bueno, que a los mexicanos y mexicanas nos ha llevado, eh, pues, estos 25 años, precisamente, de hacer las referencias de regresar siempre al Ejército Zapatista de Liberación Nacional eh, a 25 años, y de manera muy breve, ¿cuál, ustedes, cómo vislumbran el camino hacia el futuro hacia adelante de este movimiento eh, indígena? Eh, y quiero poner nada más como ejemplo, pues, el llamamiento, las convocatorias que han lanzado las mujeres zapatistas en tanto los derechos de las mujeres, ¿no? eh, de las mujeres y, y mujeres activistas for, por el feminismo, solo como un botón de muestra, solo como una, como un ejemplo de hacia dónde estarían mirando, digamos ustedes que son especialistas eh, y, y tú, Yasnaya, también eh, parte de la comunidad Mije, eh, hacia dónde creen ustedes o leen que están eh, viendo las comunidades zapatistas. Eh, Yasnaya. O, ah, ¿Qué tal que empezamos con, con Gloria? Bueno,
6: sí, 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 sí. nada más aquí me parece muy muy importante eh, eh, señalar que son 25 años de eh, convocatorias, marchas, encuentros, de llamar a los pueblos indígenas y a la sociedad en general a organizarse contra los megaproyectos, contra la represión, contra el despojo, eh, contra el olvido. Eh, que estas condiciones no cambian de un día para otro con un cambio de, de gobierno, y menos con las, eh, todos los anuncios que nos hace este nuevo gobierno. Eh, lo que me parece muy importante es remarcar, porque para mí es muy notable, en el discurso del primero de enero de este año, que eh, llevó eh, bueno que le tocó decir al comandante Moisés, sí, Moisés eh, sí, que es el vocero y el jefe militar sí. actual del sí. STLN, me parece importantísimo algo que dijo, dijo, estamos solos. Veinticinco años después y cientos de convocatorias hacia el mundo indígena y hacia el mundo en general para organizarse y llegan a la conclusión de que en este momento están solos. Esa es la primera. La segunda, se van a defender. Eh, la tercera, los vamos a enfrentar. Eh, dicen ellos, textual, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Uh -huh. A mí estas tres eh, cuestiones me parecen de este discurso del primero de enero fundamentales para eh, que no estemos adivinando lo que van a hacer. Ellos ya lo dijeron, uh -huh. este, es decir, no es un pronóstico mío. Primero, eh, se saben solos, es decir, cuentan con sus propias fuerzas y además es una demostración de fuerza eh, militar bastante grande eran entre 5 y 7 mil este, soldados milicianos en una, una demostración que hicieron en el Caracol de la Realidad, uh -huh. y además de los pueblos, y una representación de las redes de apoyo urbanas que se presentaron ahí y también de algunos pueblos indígenas. Por la conclusión fue, estamos solos, no nos vamos a dejar, y nos, vamos a, nos vamos a defender y nos vamos a enfrentar. Claro. Eso me parece importante y que resume el discurso del primero de enero.
10: Claro, Yasnaya. Sí, estás todavía, todavía por ahí. ¿Con qué con qué concluyes? Eh, digo, ya ya Gloria, comenta esto que estaba en el discurso ya explícitamente del de subcomandante Moisés. ¿Tú con qué con qué eh, comentario puedes cerrar a estos 25 años viendo hacia el futuro? Eh,
8: yo hace un poco que muy probablemente eh, lo que va a ser es que, eh, digamos, este gobierno durará eh, seis años. Eh, y luego vendrá otro o eh, ojalá que no una, un gobierno ultraderecha como el de Bolsonaro en Brasil es decir, pueden pasar muchísimas cosas pero el modelo, eh, digamos de resistencia, al zapatismo va a continuar ahí porque es algo que se ha construido en eh, 25 años y muy probablemente seguirá construyendo y planteando otras alternativas y eh, en ese sentido creo que es un, una, una buena llamada a atención eh, que no dejarnos encantar digamos sobre eh, eh, una propuesta de Estado que en todo caso, por mejor que salga, eh, tiene una fecha de caducidad. Es necesario uh, reorganizarnos, eh, volver a fortalecer las redes de autogestión y de gestionar la vida en común eh, por nosotros mismos como ha sucedido durante 500 años en muchos casos y eh, cuando no recuperar esas estructuras porque son las que pueden eh, garantizar lo más posible eh, la vida y no la muerte que plantea un proyecto desarrollista eh, que eh, se hunde el puñal en el pecho cuando eh, está eh, digamos, en, en esta demanda irrefrenable de recursos naturales que nos está llevando a esta situación. Entonces yo creo que eso va a continuar y vamos a ver cómo se configuran otra vez eh, estos, estas estructuras organizativas y estas autonomías para gestionar la vida. Perfecto, bueno, pues muchísimas
1: gracias a las dos y bueno, pues seguiremos al, seguiremos pendiente sí, de ver, todo este seguimiento que, que pues va, 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 va tiene muchas consecuencias, ¿no? Gracias. Muchas gracias.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad
1: nos unimos a la huelga de mujeres convocada por la Global Women Strike este programa fue grabado justamente por eso y la selección que hemos presentado pues es una muestra de nuestro respeto, de nuestro cariño, de nuestra empatía y nuestro compromiso con este lado de las mujeres, justamente eh, tratamos de hacer memoria memoria del mundo con todo este reconocimiento que este año ha sido tan importante para Radio UNAM con el Foro de la Mujer este programa que la Fopa y Elena Urrutia ya ninguna de ellas con nosotros, pero potentes en su voz en su actualidad, están con nosotros, está disponible para su descarga como este programa en el podcast y que puede consultarse eh, en, en nuestras frecuencias y en la página de radiounam.mx. Nos despedimos, esto fue primer movimiento, el mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó primer movimiento, el mundo desde la universidad.